0: Man muss eine Geduld sein und Geduld hat auch Sachen drin, dass man Rückschläge aushält. Das ist Geduld, dass man in diesem Moment geduldig bleibt. Mhm. Ne? Weil der Moment wird kommen, wo, dein, wo, deine, wo deine Zeit kommen wird. 100 Prozent, du wirst immer die Chance kriegen in deinem Leben, immer wieder, mhm. nur du musst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein natürlich und du musst darauf warten können. Wenn du dich verrückt machst für diesen Moment, dann wirst du in diesem Moment nicht mehr konzentriert, fokussiert genug sein. Deswegen, das kriegst du mit Geduld, deswegen musst du immer ruhig bleiben.
1: <lacht> Geboren und aufgewachsen ist Isam in Bochum. Studiert hat er hier auch. Isam vereint Menschen aus der ganzen Welt und auch er selbst vereint verschiedene Kulturen. Mehr als 1,5 Millionen Follower hat Isam auf Facebook. 200.000 von ihnen aus Malaysia, Indonesien, Philippinen und den USA. Seine Social Media Posts erreichen von 1 bis 5 Millionen Menschen. Durch seine Eltern lernte Isam die arabische Sprache. Der Islam inspiriert ihn zu wunderbaren Adan- und Kor Koran-Zitationen. Zitat von Isam. Meine Motivation ist es, Menschen zum Lächeln und zum Lachen zu bringen. Als Künstler entwickle ich auch gerne einen neuen Stil in der islamischen Musik und unterhalte die Menschen damit. Letztendlich inspiriert mich meine Religion, Menschen zu motivieren, niemals aufzugeben. Tatsächlich nehme ich mich selbst als Beispiel, denn trotz meiner Hörbehinderung bin ich Sänger. Ich zeige gerne, dass man so viel erreichen kann, wenn man es für unmöglich hält. Isam ist unter den Top 100 deutschen Facebook Promis aufgelistet. Er hat in Radio- und TV-Shows weltweit performt, unter anderem in Malaysia, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien und Deutschland. Seit 2005 ist er auf der Bühne und bis jetzt hatte er mehr als 500 live performance Isam hat seine künstlerischen Wurzeln im arabischen Naschid. Seine Texte handeln von Motivation und Hoffnung für Menschen, aber auch vom Ramadan und dem Propheten Mohammed (sallallahu alaihi und damit begrüßen wir euch herzlich zu einer neuen Folge vom Podcast Heroes. Entdecke deine Fähigkeiten. Heute zu, heute zu Gast bei uns ist Isam Bayern. Isam, wir haben dich gefragt, was für dich jemanden zum Helden macht. Und du hast Folgendes gesagt. Es ist immer sehr wichtig, dass man um sich herum aufpasst. Für mich zählen zu Helden diejenigen, die sich um ihren Nächsten kümmern. Das heißt in erster Linie sicher sein, ob es den Nachbarn gut geht. Des Weiteren kann man an sich ein Vorbild für viele Leute sein, wenn man anderen dazu irgendwie ermutigt, etwas zu tun, wovor sie sich fürchten. Jemanden den Mut geben und die Angst nehmen. Jemanden den Mut geben und die Angst nehmen. Denn alles geschieht im Endeffekt im Kopf. Ob ich etwas tue oder nicht, entscheide ich selber in meinem eigenen Kopf. Und das kommt nicht von anderen Leuten, doch manchmal braucht man einen Druck. Und, und diejenigen, die diesen Druck geben und die Menschen dazu motivieren, sind Helden. Isam, warum ist es dir so wichtig, dass es deinen Nachbarn gut geht?
0: Boah, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn ich, ich sag jetzt mal Wand an Wand, mein Nachbar neben mir, es vielleicht nicht so gut geht und ich gerade irgendwie, keine Ahnung, meinen Spaß habe und äh, fröhlich bin, glücklich bin. Und dieser Vergleich ist nicht wie dieser Vergleich mit, äh, ja, auf der Welt gibt es Krieg und du hast hier Spaß. Den Krieg kann ich ja nicht wirklich so vermeiden als einzelne Person. Ich kann dagegen sprechen, aber meinem Nachbarn kann ich helfen. Ich bin ja daneben. Ne? Ich kann ihm wortwörtlich kann ihm helfen mit meinen Füßen und Händen und mit meinen Worten und so weiter. Das heißt, ich habe da eine Möglichkeit, einen direkten Einfluss auf meinen Nachbarn zu kriegen. Mhm. Aber auf, ich sage jetzt Dinge, die weiter weg sind von mir, ne? wie eben Kriege oder was auch immer, ist es natürlich schwierig. Ne? Also deswegen würde ich erstmal sagen: fange erstmal bei dem Nachbarn an. Mhm. und helfe ihm und zeig, dass du erstmal um dich herum aufpasst. Weil so vermeidet man noch Kriege auf Dauer. Ne? Das ja. Ist ja das, deswegen entstehen ja auch viele Kriege, weil dann Hass entsteht und Hass geschürt wird. Und, ähm, und das ist so der erste und eigentlich der wichtigste Schritt auch aus islamischer Sicht. Ähm, äh, ist das so, dass man seinen Nachbarn nicht verhungern lassen darf? Ne? Also es kann nicht sein, dass ich zu Bett gehe mit einem schönen, gefüllten Magen und ich weiß, also wenn ich das weiß, dann, dass mein Nachbar dann ähm, verhungert. Ne? Ich habe einen Nachbarn, der weiß, dass ich halt Social Media mache, der kennt mich, versucht das mal verdeckt zu halten, nicht jeder kennt mich, ne, ist ja so nicht jetzt, dass ich weltweit super bekannt bin oder so, aber hin und wieder auf der Straße und so, also ich war jetzt gerade auch nur bei einem Fußballspiel zuschauen, da gibt es dann mehrere, die dann zukommen, äh, zu einem kommen und ich kenne und so weiter. Mein Nachbar kannte mich nicht zu Beginn, doch hat im Nachhinein dann herausgefunden, ah, der macht Social Media und keine Ahnung was und ich fühle mich schlecht, wenn ich jetzt in den sozialen Medien was zu essen poste, hm. Ja, allgemein, wenn mein Nachbar das sieht, dann fühle ich mich schlecht, dann gehe ich sogar zu ihm und viele wissen das gar nicht. Ich hole mir einen Burger von irgendwo und so und dann gebe ich meinem Nachbarn den Burger. Ja, mhm. Oder was auch immer so, ich nehme das gar nicht für mich, aber manchmal äh, hole ich einen Donut, gebe meinem Nachbarn den Donut, obwohl ich ihn selber essen könnte. Ich hätte so Lust drauf, aber ich sage, komm, ganz ehrlich, bist du mir lau? Und mich hat, mir hat das noch nie wehgetan. Noch nie, im Gegenteil. Und ich frage dann auch immer, brauchst du was, möchtest du was? dies und Ich bin da immer ganz offen. Ich sage das nicht, damit ich sage, guck mal, was so ein guter Mensch und dies und überhaupt nicht. Ich finde, dass das Normal ist, dass das jeder machen müsste. Mhm. In Deutschland haben wir leider, ich bin ja schon etwas länger in Deutschland, ich bin ja hier geboren und ähm, es ist so, dass sich das in den letzten 20, 30 Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren so hin entwickelt hat, dass der Nachbar nur noch eine Nummer geworden ist und nicht mehr ein, ein Mensch. Mhm. Also aus Fleisch und Blut, wie du und, Ohr, wie du und ich, wie ihr beide halt. Und das finde ich schade. Diese Menschlichkeit ist langsam verloren gegangen. Ne, ja. Diese Social Media ist eher asoziales Media, muss man sagen. Ne, ist wirklich so. Ja, ne, also ja. Social Media ist gar nicht Social, null Social. Ne, mhm. Es geht ja nur um Anerkennung, um Likes und dies und das und dieses Menschliche ist uns verloren gegangen. Deswegen sage ich immer, der Nachbar ist das wirklich äh, der Erste, bei dem du anfangen kannst, indem du zeigst, dass du auch ein Mensch bist und dass mhm. du Menschen helfen möchtest und nicht nur leere Worte in den Medien oder in Social Media halt loslässt, damit paar hundert Leute das liken oder keine Ahnung was, oder irgendeiner das sieht. Mhm. Ja. Deswegen ist es für mich wichtig, dass man dem Nachbarn hilft.
2: Ich fühle mich da gleich ein bisschen schuldig. Warum? Ich äh, wohne jetzt seit sechs Jahren hier in Bochum ja. und ich habe meinen Nachbarn, glaube ich, noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Stop, nee,
0: aber das, das ist aber auch nicht wirklich deine Schuld, das ist so diese Gesellschaft. Die, also, ja. Geh raus auf die Straße. Wenn du rausgehst auf die Straße und ähm, du dich dann umherschaust, dann wirst du mindestens jeden Zweiten, wenn nicht vielleicht sogar fast jeden sehen, der an dir vorbeiläuft, aber dich gar nicht gesehen hat, weil er hm. mit dem Handy beschäftigt ist. Das heißt, die, ja. Medi die, die, die Leute sind so beschäftigt mit Social Media und mit anderen Sachen, die sind mit dem Handy unterwegs und sehen dich sowieso nicht. Das heißt, mhm. sie nehmen dich gar nicht als Menschen wahr. Ne? So, okay, da ist gerade irgendeiner vor, vorbeigelaufen, sogar an der Ampel. Ne? So, die gucken noch nicht mal wirklich auf die Ampel. Ja, die merken ja. oh, irgendwie so peripher, so, also, ja, da stehen ein paar Autos, okay, das ist bestimmt grün für mich, ne, ich gehe jetzt durch. So so ist das mittlerweile geworden. Ne? Ich ja. habe mich manchmal selber dabei erwischt. Ne? Ich bin ja auch so geworden, hin und wieder merke ich, boah, nee, lass das. Aber die schönsten Momente, die ich halt erlebe, ist das Handy zur Seite legen und dann die Augen aufmachen ja. und draußen ja. schauen. Ne? Ja. Und äh, Leute fragen mich ja auch so, wie, wie soll man den Menschen kennenlernen, wie soll ich meine Frau kennenlernen? Wie, wenn du nur aufs Handy schaust, wirst du sowieso niemanden kennenlernen, außer ja. Social Media. Und Social Media ist viel Trug drin, ne? Ja, und da muss man halt aufpassen, dass man sich da nicht verfängt. Also die glücklichsten Menschen, das sind die, die entweder mega viele Likes kriegen, durchgehend ihr ganzes Leben, das gibt es aber nicht. Die werden mhm. irgendwann mal keine Likes mehr kriegen. Oder es sind diejenigen, die wirklich auf Menschen aufbauen. Das heißt, menschliche, ähm, äh, das menschliche Netzwerk, das wirkliche so Social Netzwerk. Mhm. Das heißt, man Freunde hat, auf, auf die man sich verlassen kann, wenn man sie braucht. Ich meine, wenn du krank wirst, dann kann dir keiner von Social Media helfen. Natürlich aus islamischer Sicht, ein Bittgebet geht immer, ja. aber allgemein so. Ein Mensch kann dich nicht besuchen. Keiner wird dich besuchen. Das bringt dir auch nichts. Mhm. Ja. Und für mich ist das ein asoziales Medium, mhm. wenn man das jetzt so siehst. Je nachdem, wie du es benutzt. Und, ähm, das mit dem Nachbarn, also das kann ich dir auch nicht wirklich verübeln. Ich meine, ihr seid ja auch, das ist, ähm, du bist ja auch Student, ne? Ja. Und ja. das heißt, äh, viele Studenten kommen und gehen. Ne? Du hast wahrscheinlich Hunderte von Studenten kommen und gehen sehen. Ne? Das ist normal. Und das ist schwierig. Also bei so einem Studentenwohnheim kann ich sagen, okay, schwierig. Ne? Die sprechen unterschiedliche Sprachen, ne? Viele unterschiedliche Sprachen. Viele ja. von denen können vielleicht noch nicht gut Deutsch oder äh, können gar kein Deutsch. Ne? Können mhm. vielleicht nicht mehr Englisch. Und es ist dann schwierig, sich kennenzulernen. Trotzdem. Trotzdem kenne ich das unter Studenten, dass sie viel sozialer miteinander sind als Leute, die schon Deutsch können oder Familien, die normal in Deutschland aufgewachsen sind, geboren sind, in einem Haus wohnen, reden nicht so viel miteinander wie Studenten. Wenn die sich mal irgendwo in der Küche sehen, in der Mensa oder ja, was auch immer, ja. obwohl die gar kein wirkliches Deutsch miteinander sprechen. So mit Händen und Füßen versucht man sich noch irgendwie zu retten, <lacht> ja. aber es macht Spaß. Das ist der Unterschied, aber es macht Spaß. Man redet miteinander, nicht ich rede mit meinem Handy oder mit irgendeinem Gerät.
2: Ja, mit Sicherheit. Einmal ist es mir sogar passiert, dass ich im Aufzug war hm. und dann ist einer eingestiegen und ihr kennt das bestimmt, wenn hm. jemand mit euch reden will, aber nicht weiß, wie er anfangen soll. Also dann, dann, dann bewegt er sich irgendwie in, in deine Richtung und hustet vielleicht, obwohl er nicht husten muss, du merkst das einfach und dann sagt macht er nur noch so, so mm, ja Kriege ich deine <lacht> Nummer? <lacht> so ungefähr Ohne Und, und mit, ich dachte so, ey, was, worauf will der jetzt hinaus? Ne? Also Warum, warum ist er jetzt gerade so seltsam? Und Aufzugssituationen sind eh unangenehm. Ähm,
0: ja, Aufzug ja. ist immer so. Ich meine, warum willst du mit jemandem reden im Aufzug? Ja, ich, eben. Ich, ich war verwirrt. Alles gut bei dir? Mhm. Dann, ja. Warum? Oder hat irgendwas? Also, gesagt? ich würde anträgen, wenn du mit mir einfach so <lacht> reden willst. Guckst du mich so an, und auch zu sagen, ja, alles gut bei dir? Ja. ja. Alles gut bei dir. <lacht> so war das auch. Ja.
2: So war das auch. Und dann meinte halt, ja, schönes Wetter heute, ne? Hm. Und ich so, ja, schon. Ich wusste nicht mal, ob das Wetter wirklich schön war. also Ich habe einfach nur instinktiv gesagt, ja, ja, total, also super. Ja, die und dann, Leute erwarten
0: von dir, dass du immer zu
2: jeder Sache was sagst. Deswegen ist ja, das halt so, ne? Ja, ist halt ein sozialer Zwang. Man muss ja irgendwie darauf begegnen. Und dann ähm, haben wir wirklich vielleicht fünf, sechs Sätze miteinander gesprochen. Hm. Und dann ist er aus diesem Aufzug ausgestiegen und ich habe den nie wieder gesehen. Ja. Obwohl wir in dem... Gleichen Gebäude wollen. Ah,
0: okay, ja. Oh. Ja, aber so ist das. So ist das. Ne, das meinte ich ja. Das heißt, ähm, dieses Asoziale ja. durch die Social Medien vor allem. Ne? Also viele sind dann halt auch eher so in ihrer eigenen Welt. Ne? Ja. Aber wir lernen das auch hier so kennen. Die, also das erste, was mein Onkel, als er das erste Mal in Deutschland war, mir gesagt hat, war, warum redet hier keiner, als wir in der Bahn waren? Also mhm. warum redet keiner hier? Ja. Ne, so alles so leise, ruhig, so jeder ist mit sich. Das war schon vor zehn Jahren ne, und mehr. Mhm. Und dann sagst du so zu ihm, ja normal, so ist doch normal. So für mich war das normal. Das stimmt aber nicht, das ist nicht normal, dass niemand redet, einfach jeder ruhig mit sich selbst beschäftigt ist. Aber dann beschweren sich, also das ist jetzt auch nicht zu sagen, ja gegen andere Leute, das, aber viele Deutsche darüber, dass Türken laut Türkisch im Bus miteinander reden mhm. oder Arabisch. Ne? Kein Findest Türkisch auf dem Pausenhof, ne? Ja, das ist <lacht> anderes, noch mal ein anderes Thema, noch mal, ne? also Schule und so, sollte man schon Deutsch reden, finde ich auch auf dem Pausenhof, immer, mhm. ne? Einfach aus dem Grunde, weil viele, die dann rüberschwenken, das ist natürlich ein anderes Thema. Ne? Die, die Leute, die eben türkisch reden auf dem Pausenhof, sind meistens auch Leute, die in der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind. Oftmals, nicht mhm, immer. Mhm. Und die, die versuchen dann auszuweichen. Und im Gegenteil, die Schule ist ja dazu da, dass sie eben die Sprache lernen. Vor allem, wenn Leute gerade dabei sind, ja. in Deutschland Fuß zu fassen. Ich weiß nicht, hier, du bist ja auch, ihr seid ja beide, bist du auch in Deutschland geboren? Oder? Ich bin auch in Deutschland geboren. Du bist ja. in Deutschland geboren, du bist gekommen vor ein paar Jahren. Und das ist auf jeden Fall nicht förderlich, wenn du jetzt auf einmal Kurdisch oder äh, Syrisch oder Arabisch mit den Leuten sprichst während der Pause. Okay, für dich einfach, aber es ist besser, wenn du da lieber. Deutsch, das dich ja zu zwingst. Deswegen finde ich das immer gut, dass man sagt, auf dem Pausenhof sollte Deutsch gesprochen werden. Finde ich nicht schlimm. Finde ja. ich gut. Das hat auch nichts mit Rassismus zu tun oder von wegen keine Ahnung, wie nennt sich das, irgend so ein Stolz. Überhaupt nicht. An der Schule ist das schon wichtig. Vor allem auch gegenüber den Schülern, den anderen Leuten, die halt die Sprache nicht verstehen. Das ist dann fair genug. Das sollte man ja. dann auch schon einhalten, finde ich.
2: Ja, ich sehe deinen Punkt und du hast auch nicht Unrecht. Ich war immer ein bisschen beleidigt, wenn ich mit meinen Freunden Türkisch gesprochen habe. Und dann grätscht einfach ein Lehrer rein und unterbricht unser Gespräch. Du warst, und du
0: warst beleidigt in deinem Stolz, verletzt in deinem Stolz. Ich doch nur Türkisch, ne? was soll
2: das? Nee, gesagt, ne? also es geht darum, ich dachte mir halt, was bewegt dich jetzt, diesen ganzen Weg auf dich zu nehmen, zu uns zu kommen und uns zu unterbrechen. Und dann, das Gespräch ist dann auch zu künstlich, wenn du von Türkisch dann auf Deutsch wechselst und ihr habt gerade noch Türkisch gesprochen, man fühlt sich so ein bisschen unterdrückt.
0: Dann plötzlich weiß ja, ja, als, als, als Kind versteht man das vielleicht nicht. Also als Schüler ja. versteht man das vielleicht nicht, warum er, der Lehrer das sagt. Du kannst ja. das dem, dem Schüler ja auch sagen und der wird das trotzdem, der wird diesen Nutzen oder dieses Förderliche dahinter gar nicht nachvollziehen können. Der wird selber sagen, also, ja, was will der von mir, dieser blöde Lehrer und keine Ahnung, mhm. wir mal keine mhm. Scheiße labern, dieser Rassist. Da ne? so kommen, kommen solche Sachen direkt raus, kommen uns direkt mit so einer Nazi-Keule raus. Ne? Ja. Obwohl das gar nicht so ist. Der meint das ja gar nicht so böse. Ne? Es ist ja auch die Pflicht eines Lehrers auch schon also ich weiß nicht, ob das jetzt sogar gesetzlich ist, aber ich glaube eher ja, nicht, ne? aber es gibt halt äh, einige Vorfälle, wenn es jetzt um äh, Sprache auf dem Schulhof geht und so. Das ist jetzt nicht geregelt, soweit ich weiß, aber es ist trotzdem schon besser, wenn man da eine Sprache hält ne? also, und von mir aus sei es türkisch, aber es gibt ja keine, also wäre es eine reine türkische Schule, hätte ich auch gesagt türkisch. Stell dir mal vor, du gehst jetzt nach, jemand kommt in die Türkei na, als Deutscher und spricht die ganze Zeit nur Deutsch auf dem Schulhof und keiner versteht ihn. Das musst du, du musst das mal von der anderen Seite betrachten. Das sieht dann manchmal so aus, er redet jetzt über mich, redet er nicht über mich. Ja, ne? das, das, Solche das, Sachen können dann ja, immer ja, aufkommen und ja. redet er über den Lehrer, beleidigt ja. der Lehrer, beleidigt er gerade den Lehrer und so. Ja, und das das kann das kommt auch vor. Ich kann es verstehen, wenn einer noch frisch ist und die deutsche Sprache noch nicht beherrscht dass er immer noch türkisch spricht, das muss man immer abwiegen, dass einer in den ersten Wochen, vielleicht von mir aus ein, zwei Monaten noch viel türkisch auf dem Schulhof redet, ne, sonst kann er sich gar nicht festhalten sozial, das heißt der muss sich ja mit den Kindern irgendwie anfreunden und kommunizieren können mhm. ne, und mhm. wenn es ihm verboten wird, dann ist es gefährlich, das kann auch äh, ganz in die Hose gehen, deswegen am Anfang muss man da abwiegen, je nachdem welcher Schüler das ist, wie die Sprache bei ihm ist. Wenn man weiß, es ist ein Schüler, der ist schon ein bisschen deutsch, der kann ein paar Sätze bilden, dann soll er halt soll man ihn ein bisschen dazu drängen, ne? das meine ich gerade auch mit diesem Druck, dass man auch den Mut hat, ne? mhm. dass man auch ähm, sich traut, dann zu sagen, ey komm, egal, dann mache ich halt diese Fehler. Ne? Weil ohne die Fehler, die ich mache, kann ich nicht darauf hingewiesen werden. Hm. Versteht ihr? Es mhm. ergibt ja keinen Sinn. Wenn ich jetzt keine Fehler machen würde, dann würde ja. ich niemals wissen, was ich falsch mache. Ja. Das ja. Hört, hört sich total paradox an, aber andere Leute von außen sehen das dann meistens und die können mich darauf hinweisen. Und sagt mhm. deswegen, ja, positive Kritik ist immer gut, wenn einer, jeder macht Fehler. Und man lernt davon, man wächst mit diesen Fehlern und diese Fehler sind dann manchmal auch lustig im Nachhinein. Ich, ja, ich habe früher immer das Wort so ausgesprochen oder ich habe das so geschrieben und so. Keine ja. ja, kann ja alles passieren. Aber, wenn wir von, von Sprache schon sprechen und Schule, es gibt auch sehr viele Deutsche, die können kein Deutsch. <lacht> die können kein Deutsch sprechen, also nutze ja. Infos. Das, das betrifft nicht nur ähm, ausländische Schüler bzw. Ja, Leute, sicher. Menschen, die ursprünglich aus dem Ausland
1: kommen. Mhm. Isam, ja. du hast eine sehr große Community in Philippinen, Malaysia, Indonesien. Mhm. Wie hast du das geschafft, diese große Community dort aufzubauen und nicht halt hier in Deutschland, sondern
0: außerhalb Deutschland? Schau mal, also für diejenigen, die es nicht wissen, viele merken das vielleicht gar nicht, denken ja, wie ist da Malaysia dies und das? Ich war ja auch selber in Malaysia und Singapur mehrere Male und auch in verschiedensten Ländern, vor allem aber der Fokus war halt Malaysia und Singapur vor allem. Philippinen war ich nie, obwohl ich auch viele Anfragen herbekommen habe, damals vor allem. Ich war bis vor knapp zwei Jahren sehr aktiv auf Facebook. Mhm. Jetzt fast gar nicht mehr. Es ist einfach gestockt so bei 1,5 Millionen Leuten, die mir folgen. Wenn ich jetzt einen Beitrag teile, sehen das vielleicht nur noch 50 bis 100.000 Leute. Früher waren das vielleicht 200, .000, 300, 500.000. 500 es ne? mhm. liegt auch daran, Facebook erstmal ein bisschen runtergegangen und ich bin auch gar nicht aktiv so richtig. Ne? Also und nur auf Englisch. Und ähm, das hat sich einfach so ergeben mit der Zeit. Ich habe dann gemerkt, oh, da sind ja viele aus Malaysia, nachdem ich halt ähm, viele Quotes, das heißt viele so, Sprüche und Sätze gegeben habe, Motivationssprüche gegeben habe, wo ich auf, ich mache ja auch die islamische Schiene, das heißt auch manchmal Haditha, also Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben habe, oder wo ich dann halt, so, es ging in die Richtung vor allem, manchmal auch mit Videos, wo ich singe, Nasheed singe, mhm. oder wo ich Koran lese, oder wo ich Adhan mache, so. Ich habe einfach das gezeigt, was ich liebe. Ich habe nicht das gemacht, was die Leute lieben. Ich habe Menschen auf dem Weg kennengelernt, die haben mich gehasst, die haben versucht, keine Ahnung, so, die sind aus dem Ausland. Also wenn ich über irgendwas gesprochen habe, vor allem, wenn es politisch wurde, katastrophal. Ne? Also ich komme ja ursprünglich aus Palästina und so weiter. Das hat sehr, sehr viel polarisiert. So kamen dann viele Menschen dazu. Malaysia ist ein, ein Land, das sehr, also sehr, sehr stark sympathisiert mit Palästinensern. Mhm. Und ich glaube, das kann auch damit zu tun haben, dass ich dann dadurch viele Follower bekomme, Aber auch allgemein, die sind sehr interessiert am Islam und auch Indonesien und so. Die sind halt sehr interessiert. Und dann ist das für die was Schönes, dass jemand aus Deutschland im Internet, in der Öffentlichkeit sowas tut, für die kennen, die kennen das nicht. Auch hier in Deutschland war das ja neu. Das mhm. heißt, ich wurde am Anfang, wo ich mit Social Media begonnen habe, angegriffen oder beleidigt oder mit einem abwerfenden, mit, also ab, mit so einem abwertenden Ton angesprochen von Freunden, von Freunden, wirklich aus der Schule teilweise. Das war ja so mit Ende meinem Abitur, so ungefähr da habe ich angefangen in den letzten zwei, drei Jahren vor, vor meinem Abitur habe ich so langsam angefangen mit Social Media. Und dann wurde das extrem intensiv irgendwann mal, wo ich mhm. dann aufgehört habe mit der Schule, also mit meinem ABI während des Studiums und so. Und da war das dann so, dass, dass viele Leute mich ausgelacht haben. Die so, oh, du machst Koran im Internet und Naschid und du redest über Allah und Gott und die Welt und so. Das kannten die Leute gar nicht. Es gab keinen, zu dem Zeitpunkt gab es keinen. Das Einzige, was mich motiviert hat, da war einer, der hat einmal Naschid gesungen. Mhm. Und dachte ich, boah, ganz ehrlich, der singt zwar gut, aber ich kann es besser. Kall, ich mache das auch, so habe ich schon gedacht. Da habe ich einfach angefangen und dann hat das eine nach dem anderen so einfach gefolgt. Es ist so passiert. Und diejenigen, die damals sich lustig gemacht haben über mich, die kommen heute zu mir und sagen, boah, krass, maschallah, voll Follower, lass mal ein Foto machen. So, so, das ist wirklich so. Und das ja. Wortwörtlich, das ist nicht so dieses typische, ich sage euch, wie es passiert. Ich sage nicht, ich erfinde nichts dazu. Das ist wirklich die gleichen Leute teilweise, die sich lustig gemacht haben, auch über meine Stimme. Hm. Ne? Die sagen, ja, du kannst nicht singen und die, das sind die Leute, die jetzt heute kommen und die sagen, ja, meine Tochter heiratet, das ist mir übrigens zweimal passiert, meine Tochter heiratet in, keine Ahnung, so viel, so viel Monaten, hast du Zeit, kannst du bitte da auftreten? Ich gucke ihn so an, ich so, da habe ich mir so innerlich gedacht, so, du warst doch der, der gesagt hat, so, dass ich wie so ein Esel singe, ne? so, das habe ich ja, ja auch mitbekommen, ne? solche Sachen und ich so, wie kommt das jetzt, dass sie auf einmal fragen? Und äh, wie gehst du mit Hater um? Was sind deine
1: Strategien? Aber, oh,
0: was heißt du so? um, Oder hast Kommentare, die du vermutlich auch viel bekommst. Es gibt, es gibt unterschiedliche Arten von Hate. So, ne? Also es gibt Hate, der wirklich negativ behaftet ist, mit äh, Hate, dass man etwas äh, ähm, nicht dislikt, also nicht etwas, was man nicht mögt, sondern mhm. wirklich Hass. Ne? Es gibt Leute, die hegen einen Hass und äh, sie, sie hassen sich so sehr, dass sie Kommentare schreiben müssen, Videos machen müssen, und um diesen Hass zeigen zu wollen. Ne? Und, diese, diesen Hass kann ich niemals nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es verstehen, wenn einer nicht meine Meinung ist, aber ich meine, wir sind sieben Milliarden mittlerweile oder mehr?
2: Sind wir mehr? Ja, ein Stückchen mehr, aber sieben ja. Milliarden passt.
0: Wie soll, wie soll ich denn bitte ein Wort sagen, dass alle sieben Milliarden sagen, ja, boah, das stimmt. Oder ja, ich finde das auch gut. Geht doch nicht. So ein Wort gibt es nicht, ne? nicht. Das gibt es nicht. Das heißt, meine Sicht ist meine Sicht und gefällt sie meine Sicht nicht, dann musst du nicht mitgehen. dann musst du nicht das mögen. Mhm. Du musst es aber auch nicht hassen. Du kannst deine, du kannst ganz gerne schreiben, worum es geht. Ja. Aber dann, wenn da so Kommentare kommen, boah, du bist voll der Terrorist, voll sinnlos, für also. mich ergibt das gar keinen Sinn. Ja. Mhm. Ne, so diesen Sprung so von, du bist voll der Radikale und die, solche Sachen, das, ist für, das zeigt für mich, dass die Leute einfach nur Hass entwickelt haben. Aber das ergibt für mich gar keinen Sinn. Das ist null, das ist null, wirklich null, äh, 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 wie nennt sich das, ähm, das ist, das ist nicht normal. Das mhm. ist so, wenn Leute völlig rational denken würden, jetzt, also rational denkende Menschen würden, sagen sie, so, wie kommst du jetzt darauf? Ne? So, Wenn ich jetzt selber äh, 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 zum Beispiel etwas nicht mag, mhm. bei jemandem, Ganz selten, vielleicht, hinterlasse ich einen Kommentar und lasse eine Kritik da, eine konstruktive Kritik da. Und mhm. sage, ey, ich finde die Sicht jetzt falsch, weil so und so und so. Und das, Weil sonst hört er dir ja nicht zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, einen Kommentar, der schreibt, du bist voll der Terrorist, dann schreibt er noch danach einen Roman, ich lese das gar nicht mehr. Sage ich ganz ehrlich, ich lese das nicht mehr. Ja, Meistens reicht mir das schon, ich sage ganz offen, bei solchen Sachen, ich, ich lasse diese Sachen nicht bei mir stehen. Weil ich diesen Menschen nicht die Möglichkeit geben möchte, unter meinen Beiträgen, die viele Menschen sehen, dass sie deren Worte sehen. Mhm. Für mich ist das eine Respektlosigkeit gegenüber den anderen Menschen, wenn ich das da stehen lasse. Deswegen lösche ich solche Kommentare oder ich entferne sogar solche Leute, weil sowas gefällt mir nicht. Es gibt konstruktive Kritik, wenn man sich was bei mir anguckt, viele sind da, sehr viele. Ich habe damit gar kein Problem, aber wenn es jemand ist, der übertreibt, der beleidigend wird, der sogar gegen das deutsche Gesetz, also es gibt, es gibt manchmal so Fälle, wo Leute sagen, boah, das ist schon diskriminierend, was du sagst. Wenn das Diskriminierung ist, dann zeig mich an. Aber dann schreiben die einen Kommentar, der gegen das deutsche Gesetz geht. Das ne? heißt halt so, der, 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 der nicht rechtswidrig ist. Und viele denken so, dass Social Media ein rechtsfreier Raum ist. So ist es einfach nicht. Du kannst nicht in sozialen Medien sagen, was ist, nur weil das geschrieben ist und trocken sich anhört. Ne? Diese ganzen Rambo und Trolle, die im Internet gibt es und die einfach nur so schreiben und denken sich: Ja, komm, ich kann das jetzt schreiben. Ah, du bist ein Hund, deine Mutter ist das und dies und Und wenn du den triffst, dann siehst du den irgendwo, ne? irgendwo, keine Ahnung, als LKW-Fahrer, fährt er so rum. Sorry, nichts gegen LKW-Fahrer, aber irgendeinen Job, so, den er macht. Ne? Und wenn du ihm jetzt wirklich begegnen würdest und er dich äh, nicht kennen würde, ja. Ne? Ja. aber er sieht, ich sag jetzt mal, er, er kennt dich nicht persönlich und du siehst ihn, der würde dir das niemals ins Gesicht sagen. Sei es jetzt LKW-Fahrer, irgendwo Kassierer oder Doktor oder Arzt, ist mir egal, aber er würde dir das niemals ins Gesicht sagen. Es gab ja mal hier von, ich glaube, Spiegel TV oder so, das hat gemacht hm. mit so Internet-Trollen. Das ist echt, ja? Ja, dass sie gesagt haben, hier, warum schreiben sie einen Kommentar, so, so und so, so richtig extrem radikale Kommentare. Und dann sagt er, ja, ich will nicht aufgenommen werden, gehen sie bitte weg und so. so wenn du dahinter stehst, dann sag das doch. Sag das vor die Kamera. Ja. ja, das ist es ja. Aber das, die 99 Prozent, sage ich jetzt nicht 100, weil man kann das niemals wissen, aber 99 Prozent der Leute, hm. die solche Kommentare verfassen, meinen das nicht so das kann nicht stimmen, das kann einfach nicht ja. stimmen. Ne? Ich habe schon sehr oft erlebt, dass Leute Sachen schreiben und weißt, große Klappe, nichts dahinter. Und bei solchen Hate-Kommentaren, wie gesagt, also das geht bei mir hier rein und mhm. das geht da nicht raus, ich lösche das sofort wieder weg. Also cool. ich lösche das, ich blockiere diese Menschen ganz oft bei solchen Hate-Kommentaren. Natürlich muss man das abwiegen, aber wie gesagt, wenn, sich, wenn man sich meinen YouTube-Kanal anguckt oder TikTok, da sind so viele Kommentare, die extrem kritisch sind, also gegenüber meiner Person, die sind trotzdem da. Ich lasse mhm. sie stehen. Ich bin kein Typ, der jetzt sagt, komm, ich muss löschen, löschen. Nein, ich gucke nur, wo diese Extrem übertreiben, ja. ne, wo Leute vielleicht auch die Religion beleidigen. Warum? Äh, auch auch äh, unter Muslimen gibt es ja auch diese Hate-Kommentare. Wenn Leute sich einander beleidigen, mhm. obwohl das normal konstruktiv begonnen hat, da gibt es dann die erste, zweite... Wenn ich das sehe, lösche ich die ganzen Kommentare. Ich lösche alle Kommentare von denen, weil ich nicht möchte, dass die Leute sich wegen meinen Beiträgen einander beleidigen.
1: Ja. Mhm. Wenn ich das sehe, ich sehe das halt nicht immer. Ja. Ja. Nelson Mandela sagt, niemand wird geboren und hasst einen anderen Menschen. Menschen werden zu hassen lernen. Und wenn sie zu hassen lernen, dann kann ihnen auch beigebracht werden, zu lieben. Denn Liebe empfindet das menschliche Wesen viel natürlicher als ihr Gegenteil. Also es gibt bestimmt Hassquellen, auch Liebequellen. Was denkst du, wo diese Leute diese Hassquellen finden? Und, und wie kann man diese Hassquellen bekämpfen bzw. wo Zeig, kannst du uns zeigen wo die Liebesquelle sind denn Menschen lieben äh, bzw. lernen das also wir werden nicht geboren wir hassen einander
0: bildung bildung einfach nur sich weiterbilden lassen vor allem aber äh, nicht nur allgemein jetzt hier allgemeinwissen und so sondern eher äh, soziale kompetenz das heißt dass ich äh, verstehe warum menschen so sind wie sie sind das heißt zum Beispiel, ich verstehe, warum Muslime beten, ich verstehe, warum Christen zur Kirche gehen oder ich verstehe, warum die Juden Kippa tragen und so weiter. Also das heißt, dieses Versuch zu verstehen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Es gibt zum Beispiel Leute, die mir schreiben, Hater persönlich, die schreiben mir, die beleidigen mich aufs Übelste. Teilweise auch Muslime. Und ich antworte denen sogar auf Instagram, so privat. Ich sage so, Bruder, was habe ich dir angetan? Krass. Ganz offen. Ich sage, Bruder, was habe ich dir angetan, dass du jetzt sowas schreibst? Wow. Viele sagen dann manchmal so, äh, äh, ja, du, du sagst das und das. ist so, aber was habe ich dir angetan, dass du mir sowas schreibst? Er sagte zu mir, weiß ich nicht, ich mag das nur nicht, was du sagst. So, habe ich das verdient, dass du mich jetzt so beleidigst? Also ja, eigentlich nicht. Das gab es schon mal, so ein Gespräch. Aber es gab auch andere Gespräche, wo ich bewusst ne, Leuten, die privat sind, die mir geschrieben haben, die haben mich beleidigt bis zum Gehtnicht, die haben mir Morddrohungen geschickt und zu so. denen habe ich auch geantwortet. Und dann habe ich denen geschrieben, ich so, was habe ich dir angetan, dass du mir sowas sagst? Ja, also ich habe mich jemals, mal ein Paar, so ich wollte wissen, so was mache ich falsch, warum sagt die mir sowas? Und dann hat, hat er mir auch gedroht, also lass uns treffen, ich springe dich um und so, ja. sagt er mir, so einer. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mir deine Nummer. Hat er mir seine Nummer gegeben, ich habe ihn angerufen, direkt. Ich hätte das mal aufgenommen, aber ich habe ihn mir angerufen. Ich so,
2: das wäre ein Video ey,
0: sag mir bitte, was habe ich dir angetan? Und dann er so zu mir, also du hast doch das und das gesagt. Ich so, ja, zeig mir bitte wo. Der hat mir irgendwas vorgeworfen, was ich gesagt haben soll. Und dann und so, ja, mal so und so. Ich so, Bruder, das stimmt gar nicht, was sagst du? Oder wer hat es dir gesagt? Ja, Kollege von mir. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was du gesagt haben sollst. Ja, ja, so, aber, das geht so Aber nicht die Entscheidung,
2: gut. dir eine Todesdrohung zu geben, also das ja. muss ja schon wirklich extrem schlimm gewesen sein. Ja. Und. Genau. Ich bezweifle das einfach mal, dass ja. das wirklich so schlimm gewesen sein muss, dass er das Gefühl hatte, ich musste jetzt mit dem Tod drohen, ja, ja. ansonsten fühle ich mich, was weiß ich, wie bedroht.
0: Genau, und, und das, Schlimme war, das Schlimme war, ich habe mit ihm ein 5-Minuten-Gespräch geführt und er ist nur einer vielleicht von 6, von 7, bei denen ich geantwortet habe, bei jedem, der mich beleidigt hat, der mir gedroht hat, bei jedem, am Ende gab es eine Entschuldigung, mhm. bei jedem. Mhm. Bei den härtesten, bei jedem, sei es Muslime, nicht Muslime, Deutsche, Ausländer, hier, das waren verschiedene Leute verschiedenste Länder. Okay? Mhm. Einer hatte sogar mal in der Instagram-Story geschrieben, ich bin ein HS. Mhm. Ne? Und dann habe ich dem privat geschrieben, ich so, wie kommst du darauf, warum und so. Und da habe ich mit den fünf Minuten diskutiert. Ich war so am Flughafen, ich war auf dem Weg nach Hause, war total beschäftigt mit anderen Sachen, ich habe trotzdem 30.000 30 Sprachnachrichten mit dem ausgetauscht, ganz schnell, weil ich wissen wollte, woher. Ne? Und eigentlich ist das total unwichtig für mich. Warum soll ich mir Zeit nehmen für jemanden, der mich beleidigt hat? Ne, da denkt man sich so. Ich habe mir trotzdem Zeit genommen und am Ende hat er sich bei mir entschuldigt, hat seine Story gelöscht, wo er mich beleidigt hat. Hat gesagt, es tut mir leid, ich habe das nicht so verstanden und keine Ahnung was so. Das Problem ist, wie gesagt, es ist dieses Miteinanderreden, was ja. fehlt bei diesen Menschen. Das ist das, was zu Liebe oder Hass führen kann. Mhm. Ja, und deswegen muss man da schon ähm, ansetzen, dass man redet miteinander. Ne, YouTube ist eine gefährliche, eine gefährliche Plattform, wie viele andere soziale Plattformen. Ne? weil die Leute Monologe führen, nicht Dialoge oder äh, Gespräche miteinander ne? und sie führen Monologe, sprechen übereinander mhm. anstatt direkt miteinander. Okay, das passiert mir manchmal auch, dass man dann ein Video macht über eine Person und am Ende kommt das raus, vielleicht war das doch nicht so klug, das und das gesagt zu haben, das stimmt vielleicht nicht so ganz, weil du dann einen Menschen schlecht, äh, schnell in ein schlechtes Bild äh, rücken kannst. Und ja. das Problem ist, das hast du einmal gemacht, dann ist es so. Und ähm, nochmal zurück zu Sachen mit Hass und Liebe, wie man das entwickelt, reden, miteinander reden, mhm. ähm, einander versuchen zu verstehen, ne, auch versuchen, ähm, Entschuldigungen für den anderen zu finden, das ist sehr wichtig. Mhm. Ne, dass ich für den sage, okay, gut, ey, ne, ich kenne seinen Hintergrund nicht, ich weiß nicht, warum der sowas macht, ich weiß nicht, warum der das gesagt hat, warum der solche Videos macht. Das heißt, wenn jemand einen, selbst wenn jemand Hass schürt gegenüber meiner Person, versuche für die Leute sogar Entschuldigungen zu finden. Da sage ich, okay, komm, der ist jung, ach, der weiß noch nicht und keine Ahnung was und so. Also es ist eigentlich nie bei mir, dass ich denke, boah, dem ist nicht zu mehr zu helfen. Das denke ich nicht. Niemals. Ich denke, man kann jedem helfen, wenn er in der Lage ist oder wenn er möchte, dass man ihm zuhört ne? und wenn er in der Lage ist, auch anderen zuzuhören. Ja. Das, heißt, das heißt, dass
1: Social Media ein zweischneidiges Schwert ist. Also auf der einen Seite wird man belebt und wird man auch berühmt und vielleicht auch verdient man Geld dadurch. Auf der anderen Seite hat man viele Herausforderungen. Also das heißt, es gibt viele Schattenseiten auch vom Social Media.
0: Ja, ja klar, definitiv. Also du wirst keinen, keinen Influencer finden, der keine Hater hat, wirst du nicht. Mhm. Ne? Deswegen sagt man auch einer, der im Internet unterwegs ist mit Influencing, also der muss damit rechnen, immer. Okay. Das heißt, es gibt Leute, die kochen nur, die machen nichts. Die kochen ja. zum Beispiel nur, die werden gehatet. Mhm. Es gibt Leute, die machen Beauty, Fashion, keine Ahnung. Die werden einfach gehated. Einfach so, weil man, diese, weil man die Gesichter nicht mag, weil man die Person nicht mag. Und keine Ahnung was. Ich mag auch gewisse Leute nicht, nur weil die jetzt Dinge machen, die mir vielleicht nicht gefallen. Oder vielleicht von der Person. Vielleicht denkst du, boah, das ist nicht mein Typ, so wie der redet. Kann passieren, aber Hate ja. und nicht mögen sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Nee, Hate und Hass, also wirklich Hass. Hast zu verbreiten, ist so eine negative Energie im Vergleich zu, wenn du sagst, ey, ich mag den nicht. Sorry, irgendwie mag ich den nicht. Ne? Und äh, man kann wirklich von jedem so, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ne? Aber, Halim, Abk kennt ihr ja, ne? Also Mal, als ich ihn getroffen habe, sagt er zu mir, boah, ich weiß nicht so. Erstmal, ne, du wusstest nicht so, so wie, wie er mich einschätzen soll, wie ich drauf bin. Ja, aber er ist nur einer von vielen, die mir das auch gesagt haben, weil die dachten so, die sehen Videos von mir, so, wo ich über den Islam rede, wo ich Koran rezitiere und so, die denken, komm, das ist so entweder diese Extreme, ne, dieser Radikale oder, keine, oder dieser Wannabe, möchte gern oder keine Ahnung was. Die Leute haben immer so Bilder von dir, obwohl du sie noch nie getroffen hast. Ja. Bei ihm war das so unsicher zum Beispiel. Und im Nachhinein hat er gemerkt, okay, gut, der ist doch, ich kann mit dem reden, der ist locker drauf, der ist dies und der ist nicht so. Ich komme jetzt nicht hin und sage, ey, das ist Haram, mach das nicht, mach dies nicht. Also ich bin nicht so ein Typ. Nur weil ich darüber Videos mache, heißt das noch lange nicht, dass ich das so bin. Das heißt, die Leute kriegen ganz oft ein falsches Bild vermittelt von deiner Persönlichkeit. Nicht von dem Inhalt. Der Inhalt, der muss immer getrennt werden von der Persönlichkeit. Natürlich, eine Persönlichkeit steht hinter dem Inhalt. Aber ähm, jeder Influencer, zumindest viele, haben eine gewisse Nische, diese füllen Nur weil einer kocht, heißt das nicht, dass er nicht atmen kann. Also nur weil einer kocht, heißt das nicht, dass er nicht betet. Mhm. und solche Sachen. Also ich, ich rede gerne über den Islam, weil das so ist meine Leidenschaft geworden, in meinem Leben und so und ich singe gerne, ich rezitiere gerne den Koran so also Das ist meine Leidenschaft. Das ist das, was ich gerne mache. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht Fußball spiele oder dass ich nicht vielleicht äh, Arzt im Eiland fan bin. Ich jetzt zum Beispiel auch solche Sachen und das müssen die Leute verstehen. Das gehört auch zu meiner Persönlichkeit, aber ich gebe nicht alles preis. Ich, ich rede nicht über jede Sache ne, und ähm, versuche keine Ahnung, auf Krampf in jedem Thema dabei zu sein, überhaupt mhm. nicht. Wenn es um islamische Themen geht, dann bin ich aber öfter dabei als halt nicht-islamische Themen, zum Beispiel religiöse Themen. Ich, ich, achso, ja, sag du zuerst.
1: Isam, du sagst, dass der Islam dich inspiriert, mhm. anderen Menschen zu motivieren, niemals aufzugeben. Das finde ich sehr schön. Also es gibt viele Muslime da draußen, aber die haben diese Motivation oder diese Inspiration von der Religion nicht. Warum hast du diese Motivation? Beziehungsweise wie schaffst du die Motivation aus Religion? Ähm,
0: Im Laufe der Jahre, ich meine, ich bin ich kann mich schon so als ein Moscheekind bezeichnen, muss man sagen, ganz offen. Ich bin in der Moschee quasi groß geworden. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich bin in Bochum groß geworden, sondern schon wirklich in der Moschee groß geworden, weil ich, ich glaube, die Hälfte des Tages und das ist dann fast der ganze Tag, ne, mhm in der Moschee verbracht habe, in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Das heißt, ich habe, wo ich sechs, sieben war, so langsam, wo ich dann Wahrnehmungen hatte, wo ich wusste, wo ich bin, so. Mhm. Ich war immer in der Moschee, immer, jeden Tag. Also bis heute könnte ich sogar, das eine ganz, die Moschee gibt es gar nicht mehr heute so, also dieses Gebäude ist jetzt umgezogen. Aber ich kenne jede Ecke, jede Ecke, so gut kann ich, ich könnte einen Lageplan schreiben von einem Gebäude und der wird genauso passen. Ne? Mhm. Und das heißt, ich war dem immer schon sehr, sehr nah. Und äh, so in den ersten Jahren lernst du einfach, saugst du und äh, hast du, spielst du mit den Kindern und du saugst wirklich alles auf an Wissen und äh, an Sachen. Und das Gute bei mir ist, dass das Gute, unabhängig jetzt von der Religion, in der Moschee waren nicht nur Leute aus Palästina, eher weniger sogar, fast gar keine. Da waren Leute aus dem Libanon, aus der Türkei, aus äh, vielen äh, verschiedenen Afrikanischen, sei es Marokko, Algerien, Tunesien und so weiter und äh, auch Deutsche. Und ähm, in der Moschee habe ich aber auch diese interkulturelle Kompetenz, Ne? interkulturelle Kompetenz äh, äh, gelernt, die übrigens auch wichtig ist, die habe ich ja vorhin vergessen zu erwähnen, dass man lernt, wie das Land der, diese andere Kultur ist, warum die Kultur so tickt mhm. und versucht dafür ein Gefühl zu entwickeln, diese Kultur zu verstehen. Und ähm, wenn man das macht, dann, dann hat man definitiv immer, äh, dann ist man definitiv immer einen Schritt voraus. Und das hat mir viel geholfen, dass ich wusste, warum Marokkaner sowas machen, warum machen die Türken das, warum machen die Albaner das und so weiter. Und mhm. dann äh, komme ich nicht so, wie doof seid ihr, warum macht ihr das? Nein, das ist so bei denen. Mhm. Ne? Und das ist für die in Ordnung, das ist auch gut so. Das ist so, in deren Kultur ist es eine Sache, die verständlich ist. Und das heißt doch nicht nur, weil wir jetzt in Deutschland leben und wir uns hier, ne, wir leben schon im Luxus, nur dass wir besser sind menschlich Noch lange nicht. Ne? Also im Gegenteil, wir sind in Deutschland extrem unmenschlich geworden in den letzten Jahren, wenn man es so sieht mit Social Media. Ne? Also extrem asozial geworden. Ne? Und ähm, wenn du jetzt in die, durch die arabischen Länder geht zum Beispiel, wenn, wenn du dir die Kultur dort anschaust, dann siehst du, dass da Leute, keine Ahnung, also die, die sitzen auf der Straße, sind glücklich, kaum einer hat noch ein Handy in der Hand. Ne? Zum Glück vielleicht, weil das vielleicht da teurer ist oder keine Ahnung, die sind noch nicht gefangen in dieser Social Media Welt. Mhm. Aber das fängt gerade langsam an. Nochmal zurück zu der Sache, wie ich dieses Interesse halt habe. Ich bin halt in der Moschee aufgewachsen, habe verschiedene Kulturen kennengelernt und äh, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Traditionen von denen und das hat mir viel geholfen, um erstmal Vorurteile abzubauen. Ne, das ist sehr wichtig, um Hass dann auch, weniger Hass zu schüren oder eher Liebe aufzubauen. Und es ist immer oft so bei uns in der Moschee gewesen, bis heute eigentlich immer noch, dass ähm, auch die Möglichkeit gab, dass Leute, die keine Muslime sind, die Moschee besuchen und Fragen stellen. Warum macht ihr das so? Die konnten uns zuschauen beim Gebet. Ja. Die konnten einfach einen Tag dabei sein, einfach so. Und für mich war die Moschee äh, wie mein zweites Zuhause, weil ich da nicht nur gebetet habe, ich habe da auch gespielt, wir hatten Freude, wir haben sogar Fußball gespielt in der Moschee, wir haben Playstation gespielt, wir haben alles gemacht in der Moschee, ne? alles mhm. Mögliche, Fangen gespielt, Verstecken gespielt und dann sobald die Gebetszeit angetroffen ist, haben wir es gehört, dann sind wir halt zum Gebet gegangen, manchmal auch nicht, ne? wo ich kleiner war, habe ich mich versteckt, ich so nein, ich will nicht beten, das ja. passiert ja auch, ne? Ja. Das, wo, wo du sechs, sieben, acht Jahre bist, dann versteckst du dich noch, irgendwann merkst du so, okay, es ist doch gut ne? und äh, gezwungen, gezwungen hat uns niemand zum Gebet, kann ich immer sagen, gezwungen, es gab manchmal Leute, die in meinem Alter gebeten, manche nicht, die saßen einfach neben uns. Ne? Keiner hat den gezwungen, keiner hat den auch irgendwie komisch angeguckt oder was auch immer und auch später, wo ich ich meine, irgendwann muss ich auch selber beten, ich bin ja nicht jeden Tag von morgens bis abends in der Moschee, aber ich habe sehr viel Zeit da verbracht, nach der Schule bin ich hingegangen, drei, vier Stunden, wie immer jeden Tag, Wochenende war ich komplett da, manchmal übernachtet. Und das hat sich dann entwickelt, so diese Liebe auch zur Religion, mhm. ja, dass ich mich damit mehr beschäftigt habe. Auch sehr, sehr viele kritische Fragen im Laufe der Zeit gestellt. Ne? Ich habe auch, hab auch viele Diskurse geführt in der Moschee, Musik im Islam, ganz oft, weil ich ja schon irgendwann mal angefangen habe mit 13, 14 zu singen ne? und auch auf der Bühne. Da kommen sie zu mir und sagen, das ist Haram, das ist Haram und dann habe ich mich mit den Themen beschäftigt. Und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Aha's kam in meinen Kopf, so boah, subhanallah, wie ist das wie das strukturiert ist im Islam bis heute. Ist mhm. das so eine, so eine Sache, die dann, ähm, die ich, äh, ich finde diese Meinungsverschiedenheiten. zum Beispiel innerhalb des Islams haben mir geholfen, meine Religion zu, st zu stärken, und um mein Iman zu stärken, deswegen, weil man sich dann damit mehr beschäftigt. Mhm. Deswegen glaube ich, dass dahinter eine Hekma, also eine Weisheit ist, dass es Meinungsverschiedenheiten im Islam gibt. Weil genau dann beschäftigt man sich erst recht mit der Religion. Und diese Diskussion, diese, diese, wo sich Gelehrte teilweise auch streiten, aber streiten im, im Guten, das sind so Sachen, die förderlich sind für die Gesellschaft, für die muslimische Gesellschaft, dass man dann mehr über die Religion lernt. Mhm. Das ist wie, wenn sich jetzt, ich sage ich zwei YouTuber sachlich angreifen, dann lernt man ein bisschen so über den Inhalt. Ach so ist das, ach so ist das. Weil wenn man über nichts redet, sich nicht streitet, dann lernt man auch nichts. So muss man, so. also streiten, aber manche immer im Guten, nicht im Negativen. Und das war halt diese Zeit, meine Jugendzeit, die ich in der Moschee verbracht habe, wo ich mich mit verschiedenen Themen beschäftigt habe. Und auch teilweise sogar mit anderen Religionen einfach so, weil ich dachte, ey, ich will mal wissen, wie ist das denn dort, wie ist das da, warum gibt es Tora, warum gibt es Bibel, warum gibt es Psalmen und was sind das für Sachen und so weiter und man beschäftigt sich schon damit, bis heute immer noch, man beschäftigt sich damit, damit man die anderen versteht. Hm. Also ich scheue, ich, 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 ich äh, werde niemals jetzt irgendwie sagen, guck mal, ihr im Christentum habt das oder ihr im Judentum, nein, weil ich habe Angst, dass... Sowas ähnliches, wie es im Islam gibt, ne, dass wir Meinungsverschieden haben, Kontext, historischen Kontext, dass man da einen riesen Fehler machen kann. Ne, guck mal, bei euch sagt Jesus das und so, aber ich weiß doch gar nicht, ne, mhm. inwiefern das stimmt. Und was bringt es mir, andere Religionen anzugreifen, wenn ich doch meine Religion liebe? Mhm. Ne, was bringt es mir, wenn ich ein iPhone habe und ich greife einfach dein Handy an, weil das ein Samsung ist? Also, was will ich denn mit deinem Handy? Ne? Also wozu? Ja. Ja, was bringt es mir? Also ich bin doch mit meinem Handy total glücklich, warum soll ich dein Handy jetzt kaputt machen? Oder sagen, dein Handy ist scheiße, Es bringt mir doch gar nichts. Ne, damit ich sage ja, komm mal, ich habe ein geiles Handy. Nein, wenn ich ein gutes Handy habe, ne, sollen die anderen sagen, oh, boah, geiles Handy, ne, so ja. eine Religion. Das heißt, ich muss so gut wie möglich meine Religion darstellen, menschlich, moralisch darstellen, sodass Ach, genau. die Menschen dann sagen, boah, das ist aber auch eine schöne Religion. Es ne. ist ja. schön, dass die Moral, die Moral beim Christentum, beim Judentum, Islam ist ziemlich ähnlich. Ne. Also, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst respektvoll zu deinen Eltern sein und solche. Das sind viele äh, Parallelen und ich habe mich halt im Laufe der Zeit in der Jugend so mit 17, 18 dann wirklich gefestigt, so ganz gefestigt, wo ich dann auch, ich habe sowieso schon länger, Alhamdulillah, in der Zeit regelmäßig gebetet und so weiter, habe mich festgehalten und Halas, so ist das. Und ich komme natürlich auch von einem muslimischen Haushalt, habe viel von meinen Eltern zwar gelernt, aber auch immer sehr, sehr viele kritische Fragen gestellt. Es gibt ja viele, die lernen nur von den Eltern und sagen, ja, mein mhm. Papa hat gesagt, meine Mutter mhm. hat gesagt und wenn mein Vater etwas gesagt hat, wo ich verunsichert war, dann habe ich recherchiert oder ich habe ihn gefragt, zeig mir. Ich habe mit meinem Vater Diskussionen geführt, wo, wo die Leute, die, die das in der Öffentlichkeit mit anderen Leuten führen, ich habe mit meinem Vater gesagt, ja, dann zeig mal bitte, den, da und da und da hat er mir die Sachen gezeigt. Mhm. Ne? Oder wenn er verunsichert war, zum Glück, mein Vater ist selber Akademiker, zum Glück hat er dann äh, ganz oft immer, wenn er sich nicht sicher war, hat er gesagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ne? ich gucke mal nach. Und er hat eine schöne Bücherei zu Hause, wie viele von unserer Eltern, ne? Und äh, kennt ihr diese Bücher, die man so reinstellt in die äh, Bücherei, die dann, wenn du die so nebeneinander legst, dass sie so ein Wort ergeben und so, Kennt ihr diese Bücher, die so ganz viele Bänder sind und ja. so? ganz viele Bänder die mhm. sind so, es gibt diese, wo da hinten so ein Buchstabe da und die das sind dann so Part 1, Part 2, Part 3, so ganz viel, mein Vater hatte den ganzen Schrank davon immer noch bis heute voll. Ich kenne das von den lustigen und, Taschenbüchern, aber
2: ja, das gibt's auch. Ja, bei den islamischen
0: Büchern gibt das auch. Ja, ja, ja. Ne? Und zum Beispiel Al-Riyad al glaube ich, zum Beispiel diese Bücher, wo die Hadithe drin festgehalten und die Interpretationen drin sind und so weiter. Und ähm, Das ist dann, wenn ich meinen Vater gefragt habe, dann hat er erstmal geguckt, nimmt sich eine Brille guckt so auf ein Buch, ne, ins Buch und dann sagt er, ah, guck mal, hier, das steht so und dann liest er auf Arabisch vor und dann muss ich manchmal fragen, was genau und dann hat er ihm erklärt, der sagt das, der sagt das und so ist es einfach. Ne? So, mhm. so kann man sich dann auch Wissen aneignen, aber das sind dann Diskussionen, die kritisch sind. Das heißt, ich habe meinen Vater kritisiert in dem Sinn, wo ich sage, er ja, zeigt es mir doch mal dann sag mir doch bitte wo und keine Ahnung was. Und der hat mir nie einfach gesagt, ja, es gibt einen Hadith, so und so und so und dass ich den nicht gefunden habe, dass er gesagt hat, nö, zeige ich dir nicht. Nein, der hat nicht von sich aus. Und so habe ich mich mit der Religion halt noch mehr befasst. Und das war so mein Weg und das ist bis heute so. Ich meine, Alhamdulillah, mein Vater lebt noch ne, und äh, möge Allah ihm ein langes Leben geben und meine Mutter auch. Und ich wäre, ich bin ziemlich glücklich, dass ich die habe, dass ich immer wieder Rückfragen ste äh, stellen kann, dass ich immer frage, was heißt das nochmal, dieses Arabisch und so, weil wir sind hier geboren. Ich bin nicht mit der arabischen Sprache so... Ähm, Familiär, also so, so aufgewachsen wie zum Beispiel mein Vater, weil er halt aus Palästina stammt und meine, meine Mutter halt auch. Und die sind dort in die arabische Schule gegangen. Das ist ein Vorteil. Da haben sie sich weitergebildet. Sie haben die Basis, die ich nie hatte. Ich habe Arabisch in der Moschee gelernt und später über die Eltern ein bisschen und selber gelernt. Und ich spreche zwar Arabisch, auch Hocharabisch, nur das ist nicht so stark, nicht ansatzweise so stark wie jemand, der in einem arabischen Land in die Schule gegangen ist. Mhm. Ja, also ansatzweise nicht so stark. Und ähm, deswegen versucht man da das Bestmögliche herauszuholen und dann auch noch Leute zu fragen, die es halt wissen. Und so habe ich mich halt in dieser Religion festgehalten. Und deswegen, also, ich kann ganz offen sagen, bis heute gibt es Kritikpunkte, wo ich denke, boah, das kann man kritisieren, da gucke ich nach und dann merke ich am Ende, boah, wie dumm war ich so. Das ist eine Erklärung für, ganz einfach. Mhm. Also immer wieder gibt es eine Erklärung dafür und immer wieder, äh, äh, lag ich, also ganz oft lege, lege ich falsch am Anfang, Was heißt, du stellst eine kritische Frage, ne? wie so mhm. bei wissenschaftlichen Arbeiten, ne? so eine Hypothese, die kritisch ist ne? und dann versuchst du zu recherchieren und am Ende kommst du zu einer Antwort ganz oft. Ne? Mhm. Also im Islam komme ich immer auf eine Antwort, ne? wissenschaftliche Arbeiten, weißt du nicht, ob du auf eine Antwort kommst, aber fertig. so. Ne? Und mhm. Deswegen, also das ist so mein Weg, wie ich halt diese Liebe zur Religion selbst, zum Islam dann gefunden habe.
2: Wenn du mit dem Islam auch gewachsen bist und ja. dann eben auch angefangen hast, Nashids zu singen, ja. also islamische Musik zu praktizieren, ähm, war das für dich ein großer Zusammenhang, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt schon auf die Bühne gehe, dann mache ich das auch digital? Dann gehe ich auf die digitale Bühne und trage da auch meine Inhalte vor? Oder hat sich das erst, nachdem du ähm, deine, deine Kunst erstmal in, in der Realität gezeigt hast, irgendwie dann so
0: erübrigt, dass du gesagt hast, irgendwann, ja okay, dann dann weiche ich jetzt auch auf das Digitale aus. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, als ich 13 war, habe ich ähm, ich habe schon immer, erstmal, ich habe vorher schon immer gesungen, schon immer so auf der Bühne als Sechsjähriger, ich habe sogar noch Bilder, wo ich auf sehr, als sechsjähriger mit einem Mikrofon auf der Bühne stehe oder manchmal sogar äh, in der dritten Reihe, während die anderen vorne alle vorgesungen haben sozusagen. Ne? Ich war einfach nur dabei so und das war oft so in so hate, ne? also solchen Festlichkeiten ja. in der Moschee und so weiter oder Hochzeiten, wo ich mal so fünf Minuten das Mikrofon in die Hand nehme. Das war für mich so der, der Highlight des Abends für mich. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwann mal so, wo ich so 12, 13 war, wir hatten immer so eine Schiedgruppe in der Moschee. Nicht jeder hat das hier gemacht. Ne? Also, und meine Stimme war jetzt nicht so, wo du denkst, boah, das ist eine schöne Stimme. So, ich musste halt auch viel dafür tun, dass man das kriegt. Und dann habe ich ähm, mit 13 das erste Mal so, wo ich äh, ähm, das erste Mal wirklich einen ein Down gehabt in meinem Leben, weil ich ja das mit meinem Ohr hatte. Da habe ich es herausgefunden. Ich habe meinem Vater dann gesagt, boah, ist das normal, dass ich einen Ton höre die ganze Zeit links und so? Und dann sagte er zu so mir so, also, nee, ist nicht normal. Dann sind wir zum Arzt gegangen und der Arzt macht dann eine Kontrolle und sagt dann so, ja, aber er ist auch taub auf dem Rechten. Oder hört sehr schlecht zumindest. Ne? Und dann hat man gemerkt, 10 Prozent oder sowas, Heutzutage ist es immer noch vielleicht 10 aber ich merke das nicht. Also man sagt mir, ich bin einfach taub rechts. Das ist so wie voll taub jetzt. Ne? Mhm. Der Hörner zwar funktioniert und so weiter, aber ich habe meinen Tinnitus zum Beispiel. Und das hat mich ja damals kaputt gemacht, so wo ich 13 war, so das ist einfach irgendwie gekommen. Ich habe es mit 13 erst realisiert. Manchmal sagt man, vielleicht war das schon vorher da. ich habe es aber erst gemerkt, es kann auch da gekommen sein. Auf jeden Fall habe ich schlecht geschlafen, Depressionen, äh, Depressionen haben begonnen und so weiter. Also ich, bis heute schlafe ich schlecht. Also ich schlafe bis heute vielleicht. Wenn es gut läuft, wenn ich sechs Stunden am Stück schlafe, Alhamdulillah, das passiert fast nie. Also ich also schlafe hast... ein, zwei Stunden, ich wache auf, im Traum höre ich sogar diesen Tinnitus, im Traum. Also dieser Tinnitus lässt mich nicht in Ruhe, sogar im Traum. Deswegen sagen auch viele, also bei denen ich war, dass das vielleicht sogar nicht ähm, physiologisch ist, vielleicht sogar psychisch bedingt. bei, dem, bei mir ist. Ich habe keine Ahnung, warum das liegen könnte, ne? kann ja alles sein. Und dann ähm, hatte ich halt diesen, diesen, dieses Don, wo ich schon immer gesungen habe und zur gleichen Zeit, wo ich dann mit dem Gesang versucht habe, meine Ruhe zu finden, weil mir das gefallen, für mich selber. Ich habe hab die Trommel in die Hand genommen und ich habe dann die Trommel immer ähm, so gehalten, dass ich so reinsinge und wie so ein Monitor, dass ich meine Stimme wieder höre. Mhm. Dass, mein, dass meine Stimme zurückgeht mein linkes Ohr, wo ich nur noch höre. Ja. Und da habe ich auch meine Stimme gehört, damit ich meine Stimme selbst beurteilen kann, bewerten kann, ob das gut ist und so weiter. so weit bin ich gekommen und dann hat aber auch angefangen, dass Leute mich kritisiert haben für meine Stimme, boah, du singst voll schlecht, du hast eine Stimme wie ein Esel, hör auf zu singen, ist voll schlecht und da war ich, da war ich mitten im Stimmbruch ja? und das, die war halt nicht so stark so in dem Sinne, also ich war jetzt, ich hatte immer Schwierigkeiten zu singen, ich wollte immer erzwingen alles und versuchen und keine Ahnung was, ich singe auch nicht, ich bin nicht der beste Sänger, das habe ich noch nie behauptet, dass ich jetzt eine super Stimme habe, im Gegenteil, ich habe wirklich eine ganz normale Stimme immer und ja. ich versuche daraus was zu machen, Training das ist ja Muskel, ne? ich habe mich beraten lassen, ich habe Hilfe gesucht bei Leuten, zu sagen, ey, wie kann man eine bessere Stimme kriegen und so weiter, so ging das und Irgendwann noch mit 13 habe ich es halt gemacht. Und dann äh, wurde ich aber so fertig gemacht, dass ich dann zwei, drei Jahre komplett, ne, viel weniger bis gar nicht mehr zur Moschee gegangen bin. Von 13 bis 14, 15, weil ich gemerkt habe, immer wo ich hingegangen bin, haben die Leute sich lustig gemacht über mich. In der Moschee. Und da war irgendwann mal Ramadan. Mhm. Da war ich in der Moschee. Ich war ja immer noch Moschee, nur nicht so oft wie vorher. Nur noch einmal die Woche, anstatt vier, fünfmal, sechsmal die Woche oder noch mehr. Ne? Und ähm, da war dann ein Bruder, ich bin dem bis heute dankbar, der hat zum Beispiel äh, Tajwid angeboten. Das heißt, äh, den Koran zu rezitieren mit den Regeln des Korrains. Und das war für mich sehr interessant. Ich dachte, ich komme ganz ehrlich, ich bin sowieso jeden Tag Ramadan in der Moschee und der, wir haben das dann so gemacht, dass wir immer, manchmal sogar während der Gebetszeit der anderen, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, so habe ich halt auch was Gutes gemacht, zwar manchmal nicht gebetet oder manchmal nach dem Gebet, das heißt, wir reden nicht von Pflichtgebeten, wir reden von den freiwilligen Gebeten, von Tarawih. Und äh, entweder während der Gebetszeit, oder wir haben nur zwei Raka-Gebet, vier Raka, und dann haben wir eine halbe Stunde Tejwit gemacht, jeden Tag. Mhm. Tejwit genau? sind sozusagen die, die, das Erlernen der Regeln, die, 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 die Lesekunst des Korans. Ich kann ja ah. nicht sagen, Bismillahirrahmanirrahim, das machen ja viele. Ja. Ich muss jedem Buchstaben seine Ziffer, seine Eigenschaft geben, seine, seine, sein Recht geben, mhm. ne? dass, dass der Buchstabe richtig ausgesprochen wird, dass der Buchstabe aus den richtigen ähm, Stellen des Mundes kommt. Weil es gibt... Buchstaben, die kommen von tiefer hier, das Qa oder Ha kommt von weit hier oben oder Ha kommt weit unten und so weiter oder das Tha kommt von vorne, dass man das erlernt, woher die Buchstaben kommen und wie sie ausgesprochen werden. Da gibt es dicke Buchstaben, dünne Buchstaben, Targir, heißen die und so weiter. Es gibt viele Sachen, die man beachten muss und dann gibt es Regeln innerhalb des Korans, wann bleibe ich ein bisschen länger auf einem Buchstaben, wann gehe ich weiter oder wie lange ziehe ich, wenn jetzt... Ähm, Magst ja? du das als, äh, an einem Beispiel veranschaulichen, ein das wäre mhm. bestimmt sehr interessant,
1: an einem Verse vielleicht? Ähm die dir an Herzen liegt. Ich meine, der Koran
0: liegt dir an Herzen. Das aber es gibt äh, ja. äh, irgendeinen Vers mache ich jetzt auch Aber Fette an ein Tussibu, komm ein Bijele, مَا Usbihu, Alema, Falto, Nedimin. Wahl, Fikum, Allah. wie, Wallakin Allah habbebe ilaykumul imane wasayana hu fi kulubikum wa kerwa ilaykumul kufra welfusu kawal isyan ula ikahumur rashidun salam salam das war wunderschön. Ähm, <lacht> ja, ja, schön kann sein, aber, aber ich hoffe, dass es auch äh, inhaltlich richtig äh, auch, äh, gelesen wurde. Inshallah. Ähm, okay, äh, ja, das ist halt die Sache zum mhm. Koran-Tajwid. Ne? Das heißt, so, du liest jeden einzelnen, es gibt ja Leute, die lesen auch den Al Fatiha, also ähm, ganz schnell so einfach, ne? Al also, die eröffnen, das ist so wichtig. Der Koran ist ja nicht irgendein Buch. Der mhm. Koran ist auch nicht ein Buch, der Koran ist ein, das Wort Allahs. Ne? Mhm. Wir haben es zwar in Form eines Buches, aber das ist das Wort Allahs. Wir nennen das zwar jetzt nur Buch, weil das so aussieht wie ein Buch, aber das ist kein Buch. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen lesen wir das Buch auch nicht, wir rezitieren das. Es kriegt eine besondere Stellung. Es kriegt einen, einen fast Gesang und äh, fast gelesen, irgendwo dazwischen ist also das etwas Besonderes. Ja. Ne? Ja, ja. Und deswegen sage ich nicht Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ich rezitiere das. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Wie ist das jetzt bei Leuten, die ja. neu anfangen zu beten ja. und noch nicht, so, noch nicht so gut in der Betonung sind und sich aber trotzdem Mühe geben wollen und eben die Wörter schön aussprechen wollen?
0: Das ist ja gar nicht so schlimm. Es gibt aber Leute, die nehmen das gar nicht ernst. Die sagen, komm, ich kann es einfach so runterrattern. Ne? Mhm. Und äh, die Leute, die sich nicht darum bemühen, das äh, nicht äh, schöner zu rezitieren, die machen für mich in meinen Augen auch einen Fehler. Vor allem sollte ja gerade einer rhythmisch Gelesen werden. Horatil al-Qur'an Tartil, tartila steht auch im Qur'an. Ansonsten schön mit einer Art, mit einem Rhythmus rezitieren. Ne? Nicht Musikrhythmus, sondern mit einem Rhythmus. Bismillahir Rahmanir Rahim in la yastahi ma ba'udah. Das heißt, ich gebe sozusagen Ruhe und einen gewissen Rhythmus mit, aber keinen Takt. Ne? Also, es ist mhm. jetzt keine Musik. Und wenn ich diesen Rhythmus halt vorgebe, dann, dann gibt es auch eine komplett andere Farbe. Ja, weil auch Geschichten erzählt werden. Vor allem im Quran gibt es viele Geschichten, die erzählt werden. Mm. Ja, zum Beispiel: mm. Und dann kommen so Gefühle mit hoch. Ja, also, als Allah zu den Engeln sprach, er hat einen Schatthalter auf die Erde gebracht. Also die haben Allah kritisiert, also die sagen, ihr willst du etwa jemanden auf die Erde bringen, der nur Blut vergießt und Unheil bringt, wobei wir doch diejenigen sind, die dich heilig sprechen und die, die dich Lob preisen. Ne? Und dann sagt Allah, ich weiß, was ihr nicht wisst. Punkt. Ne? Mhm. Und das sind da so ja Geschichten, die darüber gebracht werden. Jetzt stellt euch mal vor, ich sage zum Beispiel: Also, du kriegst dieses Gefühl, sich mehr liebe wert, ne? keine Liebe, kein Gefühl, gar nichts. Das ist alles raus, alles ja. raus, komplett andere Welt. Das ist genau wie mit dem Adhan, ne? Er ja auch, sagt zum Beispiel Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ne, ich ich, ich mache das ja anders, ich mein, meine Stimme ist noch nicht warm. Grad, ne? Deine also. Stimme
2: ist ganz anders, wenn du rezitierst. <lacht>
0: <lacht> Auf einmal
2: wird sie Gold.
0: Ja, wie, jetzt ist sie
3: dreh.
2: Also, man hört so einen ganz normalen Menschen und plötzlich fängst du an zu singen, also zu yeah. rezitieren.
0: Ja. Und ja, weil du woanders reingreifst, das ist ja wie bei einem Sportler. Ja, ein die Sportler Welt sind auf einmal anders. Ne, ein, ein Sportler zum Beispiel, ein Fußballer erkennst du nicht, weil der Fußballer, wenn er sich gekleidet hat. Das ne, merkst ja. du, wenn er jetzt gleich, keine Ahnung, aufs Feld geht und dann zeigt, was er drauf hat. Ne? Und das siehst du ja so nicht. Ja. Das ist Gleiche. er hat ja aber Muskeln, der hat gewisse Muskeln, die definiert sind. Genauso braucht er ein Sportler oder keine Es muss ja nicht ein Fußballer sein. Und du musst dir vorstellen, dass jemand, der singt oder jemand, der rezitiert, der hat, ein gewisse, der hat einen gewissen Knoten in den Muskeln sozusagen, ja. die sind gestärkt, die sind anders aufgebaut, strukturiert, wenn du immer wieder singst. Ne? Und dann ist es halt so für mich. Das ist mhm. Es ist einfach, Es diese Feinheit ist schwieriger zu finden als die Stärke in der Stimme. Mhm. Das heißt, ich kann mhm. zum Beispiel sagen, ähm, ähm, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Das ist so ganz einfache Technik und so weiter. Wenn es jetzt jemanden gibt, der kann genau mit der gleichen Kraft singen. Aber wird würden sagen? Allahu Allah, Allahu Allah. Die ganze Gefühl ist nicht drin. Ne? Ich kriege ja. das nicht hin. Das sind so die 0815, die meisten, die gerade anfangen. Mhm. Und das Gleiche ist auch beim Azan. Ich kann zum Beispiel sagen: ähm, Allahu akbar, Allahu akbar, Ne, das ist zum Beispiel Athan, so kannst du, mal, oder du kannst sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ich ne, kann so mit seiner so Kraft erfassen, <lacht> ja, so Loslosigkeit, aber das sind viele, ja. die das halt so machen. Und man kann das halt erlernen, das ist eine Sache, die man lernen kann, die ist kein, das ist kein Talent. Ne? Hm. Also ich habe das auch, äh, bis heute lerne ich das immer noch. Ich lerne versuche verschiedene Athan zu lernen, verschiedene Moods. Wir haben ja nicht nur Du und Moll im Arabischen, es gibt ja viele verschiedene. Ja, ja? stimmt. Ja. Die habe ich mir auch angeeignet. Also es gibt ja bei den Türken, das ist ganz, ganz bekannt, Maqam al-Husseini. Das ist ganz nah von Maqam Bayati zum Beispiel. Mhm. Also und ähm, das wäre zum Beispiel Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das wäre zum Beispiel ein anderer Stil von Adhan und so weiter. Mhm. Und ähm, da gibt es noch ganz viele verschiedene. Vielleicht mhm. bin mir gerade noch nicht warm, meine Stimme kratzt gerade auch noch. Also ist ja. ja, gut, also du tust hier gerade so. Es tut mir gerade weh, weil ich, weil ich noch nicht warm bin. Weil wenn ich nicht warm bin, dann, dann ist die, kratzt die Stimme noch extrem. Ja, ja klar, klar, klar. Also... Ähm, und gerade beim Koran habe ich ja ruhiger rezitiert, jetzt ist das ein bisschen. Und äh, wie gesagt, Nashid ist anders, Koran ist anders, aber im Endeffekt bauen die sich alle auf die gleichen Noten auf, weil das alles die äh, Viertelnoten sind. Wir haben keine Halbtonleiter, wir haben Vierteltonleiter, andere Maqamat. Mhm. Also darüber könnte man nochmal zehn Podcasts machen über das Thema mit Viertelnoten, mit Maqamat, ja. Welche Maqam warum, Welche Maqamat. Es gibt ja so richtig traurige ne, auch Stile, die man benutzt auch im Koran. Ne. Es gibt zum Beispiel Maqamat Sabah, also sehr traurig, das ist zum Beispiel... Bismillahirrahmanirrahim. Kaitha tikfurun belleh, wakultum amuata fachiakum, thummayumietu kum, thummayuichi kum, thummayuichi kum, thummayuichi kum, thummayuichi kum, das ist traurig. Du merkst das. So fast weinend schon. Und es ist eine ja die sehr traurig ist. Wie mhm. kannst du Allah verleugnen, wobei Allah dich doch aus einem Toten zum Lebendigen gemacht hat, von Lebendigen zum Toten und dich wieder, wiederholen wird. Zu, vom Toten zum Lebendigen, weil du mhm. wieder auferstehen wirst. Also, um, da, da kannst du nicht mit Freude rezitieren. Das ja, geht nicht. Ja, ne? das deswegen geht nicht. ist es wichtig, wenn du jemand bist, der zumindest muss versuchen, auf den Inhalt zu achten, wenn du rezitierst. Das ist für mich natürlich immer noch unheimlich schwierig. Der Koran ist ein ein, ein heftiges Werk von Allah, ein heftiges Wort von Allah, das nicht so einfach zu verstehen ist. Ich meine, das, wäre das so einfach, dann würde es viel über den Autor sprechen, aber es ist so komplex und so schwer und, und Allah hat uns gerade noch so gemacht, dass wir ihn gerade noch so verstehen können, aber ja. mit Meinungsverschiedenheiten. Ne? Dann wäre ja
2: auch reproduzierbar. Ne, wenn er, wenn genau, er für aber ist er nicht, genau, ja. sehr
0: schön, ist er aber nicht, der ist, so, der ist so gut, dass er nicht reproduzierbar ist, aber noch so, dass wir den noch verstehen, mhm. ne? also mhm. ich meine, es ist Allah, der könnte alles machen, es gibt trotzdem Verse, die wir nicht verstehen, es gibt ja. Alif, Lam, Mim, das Buchstaben, man weiß nicht, was dahinter steckt ja, ja, ja. und so weiter, solche Sachen sind halt ein Geheimnis. Das zu der so Sache mit Koran, äh, mit Rezitation. Dann habe ich, pass auf, jetzt kommt das hier, dann habe ich dann mit 13 angefangen, Tajuit, und dann habe ich angefangen zu sagen, und ich habe das vorgeschlagen, ey, wir sind vier, fünf Leute in der Gruppe, lass uns mal singen gemeinsam. Haben habe jetzt angefangen. Da haben wir angefangen zu singen. Da sind wir auf äh, Auftritte gegangen, da war ich mit 15, 16 auf der Bühne, auf Hochzeiten, ganz viele, diese. Hunderte von Hochzeiten. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, Hunderte, wirklich. Jedes Wochenende. Ich war auch voll oft alleine zu Beginn, habe einfach so ein bisschen Werbung, habe unsere Karten verteilt von der Gruppe bis, ey, ich habe eine Gruppe kommt vorbei. Und so für mich war das schön, mit der Gruppe unterwegs zu sein. Ja, ja. Auf den ersten Hochzeiten habe ich für einen Abend 50 Euro bekommen. Also, und das war mit 16, 17 gar nicht mal so schlecht. Mhm. Dann habe ich 50 Euro kassiert, so, wow, cool, so ein bisschen Trinkgeld für mich. So einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen war das. Ja. Und ähm, über die aller, aller, aller ersten Hochzeiten, die habe ich kostenlos gemacht. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier so einen Ching-Ching-Sound. <lacht> Geld, Geld, Geld. Ja, wenn du einmal die Woche 50 Euro machst, ist das nicht so viel Geld. Wobei das für einen 16-, 17-Jährigen damals schon ordentlich viel Geld war, muss man auch sagen. Oh, ne? Und ähm, das war damals schon gutes Geld, gutes Taschengeld. Ja. Aber äh, das war dann nicht immer so. Ne? Also es gab auch Tage, wo ich nichts gekriegt habe oder genommen habe, weil ich manchmal mich geschämt habe, über Geld zu reden mit den Leuten. Die haben mich wow. eingeladen. Ich hatte auch schon Diskussionen, wo einer mit mir alles abgeklärt hat, Vereinbarung. Und das war aber schon vor ein paar Jahren noch. Da habe ich schon länger Geld verlangt. Und... Der kommt, dann sagt er, ja, okay, dann sieht man uns, ich so, wir haben noch nicht über Geld geredet. So, ja, wie kannst du über Geld reden? Ich so, ja, ich trete doch auf. Bei dir auf Hochzeit hast du gerade gesagt, so an dem dem Tag. War das mit dem Geld noch nicht abgesprochen? Und dann sagt er zu mir, er so du machst doch Sachen für Allah, Naschid und Ilahi und so. Und dann ist so, er zu dem, meine Zeit und so, wenn ich komme, so, es geht nicht, ist Dach Allah, wie kannst du Geld dafür verlangen? Was bist du für ein schlechter Muslim? Und legt auf einmal mein Gesicht auf. Und dann oh. ist so, oh, okay, ich sag so, ja, lass. Aber da fällt mir dieser Hadith ein. Es gibt einen Hadith des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wo sich ein Arbeiter beschwert hatte dass er nicht bezahlt wurde. Und dann äh, hat der Prophet den Arbeitgeber sozusagen zu sich gefordert... und hat ihm gesagt, zahle, sein, zahle deinem Arbeiter dein Geld, solange der, sein Schweiß von der Stirn runtergeht. Also es spielt keine Rolle, was du da machst. Auch Gelehrte, Gelehrte die über, nur über den Islam sprechen, nur äh, im Fernsehen oder hier und da eingeladen werden, die müssen Geld kriegen. Wie sollen sie denn sonst leben? Ja. Ich ne? wollte es gerade sagen. Gibt also, Allah jetzt einfach Regen und Äpfel runter? Nein, die müssen auch irgendwo ihr Brot kriegen. Sogar Muadab ibn Jabal, der größte Gelehrte in der islamischen Geschichte... Ja. Ne? also der, vom Propheten Mohammed, als der dargestellt wurde, dass er im Endeffekt einen Steinwurf entfernt sein wird von allen Gelehrten am jüngsten Tag. Sogar er hat sich verschuldet und mhm. wurde dafür gerügt. Ne, also sogar so einer. Er gehörte, soweit ich weiß, zu den Ashtam von Basharim für Gender einer, der sogar zum Paradies kommt, wurde mhm. dafür gerügt, dass er sein Geld, dass er mit seinem Geld leicht fertig umgegangen ist. Und deswegen heißt es auch heutzutage, wenn Gelehrte Geld verlangen für einen Auftritt, für Zeit, es geht nicht um Koran, wenn einer mich zum Koran einlädt, Manchmal bin ich, keine Ahnung, drei Stunden gefahren und habe mich eine halbe Stunde Qur'an rezitiert. Es geht doch nicht um den Qur'an. Ich kann doch den Qur'an, die Worte Allahs nicht verkaufen. Es geht um die Zeit, die ich investiere. Dafür. Mhm. Ich komme doch zu dir.
2: Es ist deine Leistung.
0: Es ist meine Leistung, genau. Aber finde dann auch mal Leute, ne, die einfach mal so Nasheed oder Elahi oder auch andere, dahinter steckt viel Training und Arbeit, ja. dass man den überhaupt so schön rezitiert.
2: Der bezahlt ja nicht nur diese eine Stunde oder die halbe Stunde, die Eben. du da rezitierst, sondern die
0: ganze du hast Vorbereitung dann, auch. Und das, sehen, Vorbereitung. das sehen die ja gar nicht. Das sehen die ja nicht. Ja. Ja, das und ist, dein ganzes Leben lang, wo du es gelübt hast. Es ist eigentlich hast. unbezahlbar. Das, was die, die, können, die können das nicht bezahlen, die ganzen Trainingsstunden, die, ganze, die, die ganzen Übungen, das, die ganze, die ganze, die ganze, das ganze Schweiß, das ganze Blut, was man da natürlich reingegeben hat, also, das kannst du nicht bezahlen. Und das verstehen die Leute auch nicht, ne? unabhängig von Religion Nicht-Religion. Das verstehen mhm. die Leute einfach nicht, dass sie das nicht sehen, denken so: Komm, ich hole doch nur einfach so einen Sänger. Dann hol den Sänger. Ich sage ja. dann ganz oft: Weißt du, wie oft ich das schon gemacht habe, wo Leute mir gesagt haben, das ist zu teuer? Dann habe ich gesagt: Okay, gut, schreib mal eine Nummer auf. Wortwörtlich. Ich gebe mir Null ein, so und so. Und dann sagt mir: Und was ist das? So, ja, das ist eine andere Gruppe, die ist günstiger. Habe ich ganz oft gemacht schon. Ganz oft. Und man so: Nein, aber ich will dich. Ich sage: so, Ja, dann zahl dafür. Entweder zahlst du. Ne? Und, und das sind keine Wucherpreise. es ist einfach nur, die, die, die versuchen, um 50 Euro oder 100 Euro zu. Äh, ähm, zu handeln, ne, das runterzuhandeln, wobei sie für eine gesamte Hochzeit 20.000 bezahlen und ich so, Bruder, ja. komm mal klar, ne, wie es geht hier um. Verstehst du so, das ist so eine Sache, wo ich das niemals nachvollziehen kann, bis heute nicht. Ne, Leute sagen, ja, wegen 50 Euro, ja, okay, dann wegen 5 Euro buche ich mich nicht. Ich, ich sitze dann lieber zu Hause. Ich verbringe Zeit mit der Familie, ja. anstatt, dass ich irgendwo hingehe und es geht nicht um die 50 Euro, es geht ums das Prinzip der Anerkennung. Ja. Ne, dass einer sagt, okay, ich zahle das, alles gut.
2: Ja, man darf sich nicht unter Wert verkaufen.
0: Das sowieso nicht, aber ich bin auch keiner, der dem Geld hinterher sind. Die Jungs waren mit mir, die, die bis heute mit mir auch auftreten, ähm, die haben davor miterfahren. Ich hatte einen Auftritt gehabt in, ähm, ich glaube, Köln oder so war das, ne, hatten wir Hochzeit gehabt. Eine Woche vor der Hochzeit habe ich einen Anruf erhalten aus Dubai. Mhm. Und ich hatte dann noch nicht so viele internationale Auftritte gehabt. Das war so der Beginn, wo ich ein paar Mal in England war und so. Dann ruft er mich an und sagt mir einer, ey, wir haben eine Hochzeit hier nächste Woche und so weiter. Und die Hochzeit ist schon länger geplant gewesen und da war jemand eingeladen. Wer war das? Sammy Yusuf. War wow. eingeladen, sehr bekannt. Ich dachte, okay, ja. nicht schlecht. So, okay, und warum soll ich jetzt kommen, wenn er da ist? Der hat abgesagt. Der ist zu einer Veranstaltung gegangen, woanders, wo der wahrscheinlich mehr kassiert. Ne? Sammy Yusuf ist jetzt auch ein...
3: Der ist super islamische bekannt. Der
0: ist, super, der ist, wenn ich, der bekannteste mit ein, zwei anderen Leuten auf der Welt. Jeder kennt ihn eigentlich, wenn es um islamische Lieder geht. Mhm. Der hat zum Beispiel auch so Lieder gemacht, die du vielleicht kennst. Dieses, ähm, äh, Hasbi Rabbi, Hasbi Rabbi Allah Allahu Allah. Ja, okay, das kenne ich. Allahu ja. Allah. Äh. Und so weiter. Ne? Und er ist aber sehr, sehr bekannt. Und er ist auch Künstler pur. Ne? Und mhm. er hat anscheinend abgesagt. Und dann haben die mich zu dieser Hochzeit gefragt. Kannst du kommen, bitte? und so Die meinten, das sind eigentlich hohe Leute, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, wenn du zu deiner Hochzeit einlädst, ne, wo du 20, mindestens oder vielleicht 30.000 zahlst für einen Abend, ne, für einen Sänger, ja. dann ist das schon, ne, dann müssen die Geld haben. Ne. Und äh, die meinten dann zu mir, wortwörtlich sagt er zu mir, ich frage ihn so, äh, ich sage ihm so, ich kann nicht kommen, ich habe eine Hochzeit, ne, in Köln, ne. Und dann sagt er zu mir also, wir, wir bezahlen dir das Doppelte. Und dann, ist so, wir haben noch gar nicht über das Geld gesprochen. Wir haben, nicht, ich habe ihn nicht keine, keine Zahl habe ich ihn genannt. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein. Dann ist so, kann ich nicht, ich muss kurz gucken, ich muss mal mit den Jungs reden, ob wir da irgendwas hinkriegen. Und ich habe dann die Leute von der Hochzeit angerufen, weil die wissen, dass ich komme. Die haben ganz oft immer den, das Verlangen, dass ich dabei bin. Weil die wissen, manchmal geht meine Gruppe alleine, da kommt ein anderer Sänger, vorsänger, weil ich hier vorsinge. Und dann sagen die, okay, ist nicht schlimm, wenn du nicht da bist. Das mache ich auch ab und zu. Da frage ich, ist das in Ordnung, wenn ein anderer kommt? Weil die haben sozusagen gebucht mit mir. Und die meinten dann, nee, ist besser, wenn du kommst und so. Ich wollte nicht respektlos sein. Und dann habe ich den angerufen Der geht nicht, also wir zahlen das dreifach. Ich so, du weißt doch immer noch nicht, was ich bringe. So habe ich das gesagt. Und der hat das nicht verstanden. Also ich kann nicht. Und dann hat er mich sogar bis einen Tag vor der Hochzeit immer noch angerufen, weil er die Hoffnung hatte, ich komme. Ich bin, nie, ich bin niemals hingegangen. Am Tag der Hochzeit haben mich die Jungs angepöbelt, ich meinten, bist du doof? Warum gehst du nicht in Dubai und so? Ich war noch nie in meinem Leben Dubai, nur am Flughafen einmal. Ne? Und mhm. die meinten dann zu mir so, jetzt hey, wärst du mal gegangen. Natürlich, wenn du jetzt um, wenn es ums Geld gehen würde, wäre ich locker gegangen. Ich hätte wahrscheinlich das Zehnfach oder mehr bekommen dort. Mhm. Aber das ist, ich habe so, das sind meine Grundprinzipien, wenn ich jetzt irgendwo eine Veranstaltung oder eine Hochzeit habe oder kann, ich sage zu, mhm. weil das ein Versprechen ist wertvoller als ja. jedes Geld dieser Welt, weil du kannst nicht einfach jemanden äh, absagen, weil der andere auf einmal mehr Geld verlangt. Ne? Wie, wie, also das ist so dieser 31er. So also Wie viel 31er willst du noch sein? Ne? Mhm. Weil der andere sagt, ich zahle 50 Euro mehr. Okay, gut. Und dann gibt er mir 100 Euro. Der andere sagt, ah, ich gebe dir jetzt 150. Okay, dann gehe ich wieder dahin. Also am Ende gehst du nirgendwo ja. hin. Und du bist kein ehrlicher Mensch. und du ja. musst, Wenn du dem Geld hinterher rennst, rein im Geld, was bringt es dir? Da hast du 20.000 Euro. Von mir aus. Sagen wir mal, die hätten mir 20.000 Euro bezahlt. Was hätte ich davon heute? Gar nichts. Gar nichts. Nun, das, ist schon lange, das ist schon verflogen. Das ist schon mehrere Jahre her. Ich hätte es niemals gemerkt. Ja, also ich hätte das Geld niemals gespürt. Also zu dem Zeitpunkt, ja. Meinst du nicht, cool. dass du so eine weitere Kamera hättest? Zum Beispiel, das könnte man natürlich machen, aber zu dem Zeitpunkt war ich sowieso nicht auf diesem Stand. Aber trotzdem, natürlich, das ist gut Geld, dass man das ja. verdient, aber, aber dieses einmalige, so einmal, so wer weiß, was Allah damit dir gemacht hätte. So. Vielleicht hättest du dann keine Baraka, mehr Alhamdulillah, ich habe durchgehend Auftritte schon immer, schon seit Jahren. Ja, ich ja. habe durchgehend, Erst Corona, ein bisschen aufgehört. Ich habe, seitdem es jetzt wieder erlaubt ist, Corona, ich war jetzt schon auf 5, 6 Hochzeiten in den letzten drei Wochen. Ich, mhm. ich wäre ja heute eigentlich auf einer Hochzeit, weißt du ja, ne? Aber ja. da war ich jetzt privat sogar eingeladen gewesen und so weiter. Ich bin fast, ich bin jede Woche auf ein, zwei Hochzeiten. Ja, du hast also. den Termin abgesagt, ne? Ich musste den leider absagen. Ja, Für das Problem uns, ist, weil, guck mal, sieht das das gleiche Prinzip, ich habe euch vorher zugesagt. Das ist das gleiche ja. Prinzip, obwohl ja. eigentlich die Hochzeit ziemlich wichtig ist.
2: ja. Also, ja, also, das wissen wir wirklich wertzuschätzen. Gerne, ja. Gekommen, gerne ja. gar kein Problem, gerne. Sam, Sam,
1: du bist eine große Nummer auf Social Media. Du hast hunderttausende von Followern auf verschiedenen Plattformen. Mhm. Äh, Kubla und ich beginnen auch gerade erst damit. Ich denke auch viele Menschen, die uns zuschauen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man erfolgreich in Social Media werden kann? Zum Beispiel in TikTok, YouTube, Facebook. Hast du Vorschläge, Tipps, Ratschläge?
0: Es gibt ja immer diese einfachen Tipps, wo man sagt, ja, du musst eine Nische finden, die Leute interessiert. Mhm. Ich finde das immer gefährlich. Also wenn du dich danach richtest, dann tust du vielleicht etwas, was dir nicht gefällt. Das heißt, du musst schon etwas tun, was dir gefällt. Mhm. Selbst wenn es das Gleiche ist, wie ein anderer es gerade schon tut. Interessant. Einfach tun erstmal. Weil am Ende entscheidet nicht der Inhalt, am Ende entscheidet ganz oft die Person. Mhm. Es sei denn, du bist eine, ein Mensch, der sich gar nicht vom Gesicht her zeigt und du willst Wissen vermitteln. Das würde vielleicht klappen. ne? Mhm. Du zeigst gar nicht dein Gesicht, machst videografische Videos, das kann sein, es trotzdem klappt, aber... Die meisten tun ja mit ihrem Gesicht Social Media. Das heißt, wenn du dann vor der Kamera bist und so weiter, du musst eine gewisse Sympathie ausstrahlen, du musst Charisma haben, damit du die Leute auch packst. Und die hat halt nicht jeder. Manchmal bist du damit geboren, manchmal kannst du einiges davon erlernen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien aktiv sein willst und erfolgreich sein willst, dann musst du das, das so hinkriegen, dass die Leute dich als Menschen mögen, als Person mögen. Es mhm. geht nicht um den Inhalt. Mhm. Es geht gar nicht null um den Inhalt. Wenn du ein, ein Mensch bist, der unterhalten kann, Mensch, bis der die Menschen fesseln kann ne, mit der, seinen Worten. Es kann sein, dass du über das gleiche Thema sprichst wie er, mhm. aber du viel erfolgreicher sein wirst, obwohl er die gleichen Worte gesagt hat, weil vielleicht diese Magie, ne, Magie, ja. so dieses gewisse Etwas kommt nicht rüber. Die mhm. Leute nehmen das vielleicht nicht. Er kommt vielleicht, vielleicht kommt er sogar viel seriöser rüber, aber du kommst viel sympathischer rüber. Und mhm. Sympathie spielt eine große Rolle in Social Media. Das heißt, mhm. du musst erstmal mit deinen Worten umgehen können. Ja. Du musst ein gewisses äh, Wortschatz auf jeden Fall haben, wenn du schlechtes Deutsch sprichst, wenn du in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, ne? weil ähm, du dich nicht so ausdrücken kannst, wie du es möchtest. Es kann manchmal auch vorteilhaft sein, manche finden das niedlich, so, ah, du machst ein paar kleine Fehler, ist süß und es ist nicht so schlimm. Ne? Das kann auch passieren, dass man den 100% versteht, ja. aber ähm, es ist jetzt kein großes Manko, aber du musst wie gesagt mit deinem Gesicht dastehen. Wenn du wirklich erfolgreich auf lange mit deiner Person dann erfolgreich sein möchtest, wir reden jetzt nur von so richtig Social Media, Personal Social Media, ne? das heißt, mhm. der, als Influencer und nicht als was anderes, ne? nicht als, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist das so einer der größten Punkte, die ich so als sehr wichtig empfinde. Das heißt, du musst ein sympathischer Mensch sein. Mhm. Du musst eine Bindung äh, entwickeln zwischen dir und den Zuschauern. Mhm. Ne? Du musst, ähm, keine Ahnung, am Anfang, du musst sehr penibel auch sein. Du musst deine Leute teilweise beim Namen kennen. Also bis heute, oh. sag ich sage ganz ehrlich, du, also du musst meinen Namen kennen und du vergisst sie auch gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also auf Twitch bin ich zum Beispiel aktiv. Ich habe da so regelmäßig 100, manchmal 200, manchmal auch 250 Zuschauer. Je nach, manchmal habe ich auch nur 50 Zuschauer, kann auch passieren, ganz oft. Und ähm, ich streame trotzdem, weil ich Spaß habe und die ganz oft Leute da sind, die ich kenne. Ich kenne mhm. die beim Namen. Ich kenne 20, 30 Zuschauer beim Namen. Die sind schon immer da. Seit mhm. meinen ersten Streams fast jeden Tag dabei. Achso. Und die kennst du. Das heißt, du baust dir eine Community auf persönlicher Ebene auf. Mhm. Das heißt, du kennst die Leute. Du weißt, wie sie heißen, du weißt teilweise, wie alt die sind, du weißt teilweise, dass die einen oder anderen eine Krankheit haben, obwohl du die noch nie gesehen hast. Du weißt nur, was die haben, weil du mal mit denen geredet hast, die haben gechattet, die haben geschrieben. Du baust dir einen, einen, wirklich eine persönliche Beziehung auf mit denen. Und das ist so eine Basis, die du aufbauen kannst. Du kannst das so, sogar vielleicht mit mehreren Hundert machen. Aber diese mehrere Hundert sind diejenigen, die auch ähm, immer für dich bürgen würden. Die würden immer dir den Rücken stärken. Selbst wenn du Fehler machst, die würden dich kritisieren, aber die würden dich nicht runtermachen. Mhm. Und das ist wichtig, dass du das damit aufbaust, dass du wirklich einen persönlichen Bezug mit diesen Menschen aufbaust. Stell dir mal vor, du hast fünf Leute im Livestream und diese fünf, die, mit denen entwickelst du eine Beziehung und die sind immer da. Irgendwann mal kommen drei, vier neue dazu, dann gewinnst du ein, zwei dazu immer. Du brauchst immer wieder eine leichte persönliche Beziehung auf. Es kann natürlich passieren, dass du auf einmal durch die Decke gehst, dann kannst du das nicht mehr machen. Wenn mhm. du jetzt zwei, drei virale Videos hast, vielleicht auf TikTok, du hast auf einmal 50.000 Follower mehr. Das kann plötzlich passieren, wenn du Videos auf einmal mehrere Millionen Aufrufe haben, dann kommen Leute und sagen, boah, ich feiere den eigentlich, nee, jetzt haben die dich gesehen und so. Dann kannst du es schwierig aufbauen. Aber ähm, zu Beginn eigentlich, aller Anfang ist schwer, ne? Also ich, ich fühle auch mit den Leuten, die auf YouTube und Twitch, die sehr viel Geld ausgeben für Equipment, für Mikrofon, für Kamera und die kriegen das Geld nie raus, niemals. Ja. Ja. Ne? Und das ist eine, eine große Gefahr. Viele Leute geben einfach sehr viel Geld aus, direktem Equipment, obwohl die noch nicht einmal, ich sage jetzt mal, ich habe mit viel schlechterem Equipment angefangen, als die Leute das jetzt kaufen und trotzdem war ich viel erfolgreicher in der Zeit, als die Leute jetzt in dieser Zeit sind. Und das hat nicht damit zu tun, dass die Qualität so schlecht ist oder keine Ahnung was, sieht man ja offensichtlich, auch nicht unbedingt der Inhalt, sondern du bist vielleicht nicht Richtig, da in dieser Nische mhm. oder vielleicht, das muss man auch, man muss irgendwann mal sich eingestehen, vielleicht bist du nicht dafür gedacht. Das ja. muss man auch, das muss man sich eingestehen können. Naja, also, Social Media sein ist nicht nur Sympathie und so weiter, manchmal, du musst auch ein dickes Fell haben. Wir haben ja gerade schon über Hate gesprochen. Wenn du das nicht aushältst, bist du nicht dafür gedacht. Hm. Du musst es aushalten und so, dumm, so dumm es sich anhört, ja, du musst es aushalten, dass man dich beleidigt. Du musst es aushalten, leider, weil der Idioten sind. Das sind immer Idioten. Ja. Und die werden dich beleidigen. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Mit du beleidigen
2: darfst. komme ich viel besser klar. Mir ist zum Beispiel auf TikTok letztens was passiert. Ja. Da, habe ich, da habe ich eine Tatsache aufgestellt. Mhm. Ich habe nämlich gesagt, dass ähm, in Deutschland, in den Universitäten...
0: Ich eine Tatsache aufgestellt oder aufgedeckt oder was meinst du aufgestellt? <lacht> also ich
2: habe einfach nur gesagt, wenn du studierst ja. und eine Klausur dreimal nicht bestehst, dann darfst du deutschlandweit dieses Studium, bedingen, ja. genau, das, das ist dann einfach vorbei für dich. Außer du studierst in Holland oder so. Mhm. Und dann gab es einen Kommentar, da hat er geschrieben, ja, aber das ist bei meiner Uni ganz anders und das ist überhaupt auch gar nicht bei allen Universitäten so, sondern nur bei manchen. Und ich kenne das aber eigentlich auch noch so, wie du es gesagt hast. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, ja gut, da hat jemand irgendwie eine andere Meinung oder andere Erlebnisse mhm. und möchte das hier halt preisgeben. Und ich dachte dann, das stört mich auch nicht. Aber wirklich, eine Viertelstunde danach, dieser Typ hat meinen ganzen Tag zerstört. Ich musste die ganze Zeit daran denken. Ich denke so, ey, warum sagt er das? Warum? Nein, guck mal, also... Was hat's, was hat's denn da, wenn du da schon Probleme hast, ne? Ja.
0: <lacht> Weißt, was daran dann, wenn du da schon hat. ein Problem hast, dann, dann solltest du gar kein Handy haben. Ja,
2: vielleicht sind das so, so zwei, drei komische Fachhochschulen, wo so 30 Leute hingehen. Es können private,
0: private Fachhochschulen sein. Ja, also, so so Privatschulen private sind anders. So, solche privaten Schulen sind anders, weil ja. die, die leben auch vom Geld von diesen Studenten, verstehst du? Ja. Und ähm, ganz ehrlich, dann lasse ich den noch zehnmal probieren, der bezahlt weiter. So ja, so ist, ja. Aber das ist so ein verschwindend gering, geringer Teil. Sein Kommentar hat aber irgendwie suggeriert,
2: dass das, was ich gesagt habe, ja gar nicht stimmt.
0: Ja. und äh, ich, weiß, ich weiß, aber ich weiß. Ich habe
2: mich so gestört.
0: Ich habe diesen Kommentar gelöscht. Ja, aber das, das, ja, das mache ich aber auch manchmal, wenn es vor allem um islamische Inhalte geht. Ich rede zum Beispiel über ein Thema, wo es zehn verschiedene Meinungen gibt zum Beispiel. Und dann kommt einer und sagt, ja, das ist Haram, das stimmt nicht. Dann lösche ich diesen Kommentar ganz oft. Ich lasse das nicht stehen, weil er dann den anderen Menschen vermitteln würde, er würde die Wahrheit erzählen. Ne, wenn jemand der, der Meinung ist, das ist Haram oder das ist oder, dann macht er ein eigenes Video. Da soll er ein eigenes Video machen und sagen, ey, bei uns in der Uni ist fünf Arbeiten oder wir dürfen so unendlich viele. Ja, okay. Und dann kann er erklären, warum. Und dann können aber auch Leute sich kritisch dazu äußern. Da kann er sagen, ey, krass, das bei euch ist. Normalerweise ist das ja immer so und keine Ahnung was. Ne? Er hätte vielleicht das ein bisschen sachlicher und ein bisschen genauer erklären können, sagen müssen, okay, ey, wir haben, ich bin auf einer Privatschule und bei uns ist es halt ne, sowas zum Beispiel. Dann weiß man, okay, das ist privat, das eine ist öffentlich und so weiter. Mhm. Also das muss man dann schon differenzieren und zu der Sache nochmal zurück, welche Möglichkeiten, also welche, welche Sachen du auch noch brauchst als Influencer. Also eine Kamera ist natürlich unweigerlich, ist super wichtig. Ne? Also da kommst du nicht drum herum. aber Kamera kann auch dein Handy sein. Ja. Eine Kamera kann, ich gebe euch ein Beispiel, ich glaube, ich darf das ja auch sagen, ist gar kein Problem. Mein Bruder, äh, weiß sowieso, also von Kiki's Kitchen, ne? viele wissen das ja auch, mein Bruder Hamza ist von Kiki's Kitchen, Kiki seine, seine Frau. Und ähm, er hat begonnen mit seinem iPhone, teilweise bis heute. Die sind zweitgrößter mhm. YouTube-Channel, wenn es um Kochen geht. Und ich kann mich erinnern, die ersten Jahre, nur mit iPhone. Teilweise bis heute immer noch mit seinem iPhone 10 auf und so. Natürlich, wenn du noch höhere Qualität hast, willst, natürlich haben wir jetzt Kameras, mit denen sie das aufnehmen und so weiter, aber der hat alles mit dem iPhone gemacht. Videos mit iPhone, iPhone damals mit iPhone 9 oder 8 oder sowas. Ne? Ja. Mhm. Da gab es gar ja keinen 9, gab es keinen 8 oder 10, glaube ich, direkt. Ne? Kein Plan. Also mit iPhone 8, 7, so hat er, glaube ich, angefangen oder vielleicht sogar 6, kann er aufgenommen, zack, aufgenommen und dann bearbeitet mit dem Handy. <lacht> der hat die ganzen kompletten Videos mit dem Handy bearbeitet. Dann nochmal äh, mit iPhone 10, Dann kam, der hat immer die neuesten iPhones gekauft, damit er immer wieder noch bessere Qualität, aber weil, weil ein Handy kannst du zugleich natürlich für andere Sachen benutzen und fürs Video und bearbeiten, das war perfekt für ihn in dem Zeitpunkt. Mhm. Und äh, es ist glaube ich auch heute noch sehr, sehr komfortabel, das alles mit dem Handy zu machen, kannst du schön mit dem Handy bearbeiten. Genau, ja. Und ähm, deswegen ist das wichtig, dass du, aber du musst nicht immer das Beste haben. Leute denken, ich muss gleich das beste Mikrofon kaufen, ich muss gleich die beste Kamera haben, damit ich gut bin, damit ich qualitativ bin. Damit ich, es gibt Leute, ne, die sind auch bis heute bekannt, die haben jetzt auch nicht dieses krasseste Equipment, sogar richtig bekannte Streamer. Mhm. Ne, die haben nicht die krasseste Qualität, Also die sind einfach Leute, weil sie sympathisch sind, denen schaut man gerne zu. Die haben jetzt nicht irgendwie hinter sich ähm, äh, keine Goldwände oder keine Ahnung was. so nee, Die haben einfach eine ganz einfache Kamera. Die haben, keine Ahnung was, ein Mikrofon und so, manchmal auch nicht was teuer ist. Und manchmal haben die gar kein Mikrofon, die haben einfach nur so Kopfhörer mit, wie so reden darüber. Ja, mhm. ja, ja. Ich glaube, da, da gibt es so, ich kenne die Namen jetzt leider nicht, vielleicht fällt euch ja gleich jemand, jemand ein oder so. Aber es ist halt so, das ist nicht das Wichtigste. Equipment spielt zwar eine große Rolle, je nachdem, was du machst, mhm. aber nicht in dem, äh, äh, wenn du vor allem beginnst, dann würde ich erstmal gar kein Geld da rein investieren, weil du erstmal gucken musst, inwiefern kommst du an, was ist gut, was brauchst du? Vielleicht kaufst du dir jetzt eine Kamera, die gut ist, aber später denkst du in drei Monaten, boah, ich brauche eigentlich was noch Besseres. Ich brauche eine Kamera mit einem Mikrofonanschluss, ich brauche das, hast du aber schon eine Kamera gekauft, die vielleicht nicht passend ist. Weil du musst ja auch selber erstmal diese Du musst erstmal finden, wo du bist, was du brauchst. Ne? Was, ist die, was ist der Anspruch für, von dir, was, was möchtest du überhaupt damit bezwecken, was ist dein Ziel? Ja. Und das ist auch sehr wichtig. Das heißt, du brauchst definitiv ein Ziel, du brauchst eine Nische, du musst wissen, ähm, ähm, was auch die Technik muss einigermaßen stimmen, aber du musst nicht das Beste haben. Das Wichtigste ist, wie gesagt, die Persönlichkeit, der Mensch an sich. Wenn du einfach doof rüberkommst, es gibt ja, ich muss man ganz, ganz offen sagen, es gibt Idioten. Idioten, wirklich Idioten auf TikTok oder wo auch immer, die mehrere Millionen Follower haben. Ja. Die sind vom EQ her, <lacht> unter diesem Tisch, okay, ich meine das gerade völlig ernst, aber MashaAllah, von den Followern her, ja. Läuft, ja. viele denken so, boah, wie haben die es geschafft, ja. mir ist es klar, die Leute sind, muss man sagen, irgendwo kommen sie sympathisch rüber, obwohl das Idioten sind, Idioten, Dummköpfe, also wirklich Dummköpfe, ne? man kann sich nicht vorstellen, wie ist das passiert. Mhm. Aber die kommen so lustig rüber, machen sich peinlich. Vielen Leuten gefällt das. Ne? Und fertig, so ist es halt passiert. Und es hat nichts damit zu tun, dass er ähm, der brauchte nicht dafür schlau zu sein. Der weiß bis heute teilweise gar nicht, wie der das gemacht hat. Und der kann das auch, der kann auch gar nicht reden. Wenn du diesen Menschen ein Mikrofon gibst, Gib ihm zwei Minuten und du wirst sehen, wie er sich selber dreimal widerspricht. Ne? Und, ähm, also es so, kann überhaupt nicht passieren. Ihr merkt ja auch, merkt ja auch ich habe gar nicht über Intelligenz gesprochen, du musst schlau sein. Nein, ja. das geht nur um die Persönlichkeit. Ja. Ne? Man, muss und,
1: sich, man sollte
0: wissen, wie man sich verkauft. Richtig, ich könnte jetzt Videos machen für 13-Jährige auf TikTok. Kann ich machen. Ich kann mich peinlich stellen vor die Kamera und sagen, ey Leute, wisst ihr, was heute passiert ist? So richtig kindisch rüberbringen, kann ich machen. Ja. Und viele Leute würden das feiern. So, boah, krass. Und so. Da kommen dann zu mir 12-Jährige, 13-Jährige teilweise, ne? wo ich denke, die dann über gewisse TikToker oder YouTuber reden und sagen, boah, ich feiere den weil der macht das immer so lustig, wie der redet. Aber wenn ich mir das angucke, ich sage, wie peinlich ist das. Ne? Und, ähm, aber solche Influencer überleben nicht lange in sozialen Medien. Das sage ich ganz offen, das, das kenne ich so aus meiner Erfahrung. Ich bin schon seit 2012 und ich habe schon so viele Influencer erlebt, die mehrere Millionen Follower hatten, die es heute nicht mehr gibt. Hm. Die gibt es einfach nicht mehr, weil die ja auf 13-Jährige, 12-Jährige aufgebaut haben. Und die werden auch irgendwann mal 14, 15, 16, 17 und dann ist das total langweilig, was er macht. Aha, okay. Aber kommen nicht 12, 13-Jährige nach? Es kommen welche nach, aber, aber nicht mehr dieses, so dieses es wird, die Leute werden so ab, abgehärtet davon. Okay. Ne? Die ja, kommen ja. zwar nach, aber du findest auch nicht mehr so viele. Guck mal, du baust hier auch irgendwo eine Community auf. Du hast keine regelmäßige Community, du hast keine ja. starke Community, du hast einfach nur eine Kinder-Community. Ja. Und sobald sie erwachsen sind, sind sie nicht mehr da. Da kommen neue Kinder nach, aber das ist keine Community. Ah, okay. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, Social Media, du machst ja nicht nur, viele machen es, weil sie bekannt werden wollen, viele machen es, weil sie ihre Stimme, weil sie was sagen wollen, und andere machen es nur wegen dem Geld. Mhm. Diese mhm. Menschen, die sowas machen nur für Kinder, die werden zwar bekannt, je nachdem, was sie machen, da verdienen sie aber auch nicht so gutes Geld, und nur für den Zeitpunkt, ne? gewöhnlich haben Kinder keine Arbeit. In Deutschland auch nicht viel Geld, um auszugeben, mhm. aber deswegen, also solche Leute verdienen grundsätzlich weniger, als jemand, der Ältere anspricht. Wenn jetzt jemand über Finanzen redet, sie machen unheimlich viel Geld, muss man auch sagen. also mhm. YouTube, die ist Werbung und so, die sprechen ganz andere Leute an. Also nochmal zurück zu der Sache, jeder könnte Influencer werden, unabhängig von seinem IQ. Mhm. unabhängig davon, wie dumm er ist oder wie schlau er ist. Sympathie kann jeder gewinnen. Sympathie ne? kann jeder gewinnen. Deswegen, also es geht um den Menschen. Ich meine, ich werfe auch gar keinem was vor, wenn er dumm ist. Ich werfe keinem was vor. Mhm. Ne, nur es gibt für mich Inhalte, die unmoralisch sind. Mhm. Ne, und diese unmoralischen Inhalte kann ich niemals feiern, werde ich auch bis heute niemals feiern. Es gibt Leute, die dumm sind, die machen ziemlich unmoralische Dinge, sind auch bekannt. Und es gibt auch die Leute, die dumm sind, machen moralische Dinge, sind dafür bekannt. Mhm. Das heißt, es, es spielt keine Rolle für Social Media. Aber ich finde, die Leute, die halt, ich sag jetzt mal, dumm sind und unmoralisch sind, das ist ziemlich gefährlich für Social Media. Ein sehr, sehr schlimmer Einfluss auf die Kinder und auf die Jugendlichen in Deutschland. Ja. Zum Glück sage ich dir ganz offen bei mir aus eigener Erfahrung, manchmal kommen zu mir so 12-, 13-Jährige und sagen, ey, die sind voll peinlich. Das sagt mir ein 13-Jähriger, bei 20-, 25 jährige wie peinlich andere Leute sind im Internet. Diese mhm. ne, so Influencer, ja. die sich dann... Und dann denke ich, boah, krass. Alhamdulillah, zum Glück haben wir auch noch Jugendliche oder Kinder, die das realisieren. Es ja. kommt natürlich auch immer darauf an, was sie konsumieren, was die Eltern den zulassen und so weiter. Jetzt haben wir lange gesprochen über Social Media. Ja, es ist total interessant. Die
2: Leute, die dann eben verlieren, so habe ich das jetzt verstanden, die haben zwar die Sympathie gewonnen, können aber keine Persönlichkeit vermitteln. Genau, können sie auch nicht. Und, Unmöglich. Und dann brennen die einfach irgendwann
0: aus. Die machen dann irgendwann mal ein Video. Also ja, Leute, lügt nicht. Lügen ist nicht gut. Dann siehst du drei Videos später und machen irgendwelche Lügenwitze. Mhm. Ja? Oder ey, schlagen es nicht gut oder beleidigen es nicht gut, dann machen sie das selbst die ganze Zeit immer ja. und immer wieder. Das kann ja immer passieren, dass man einen Fehler macht, sich widerspricht. Kann passieren, wir sind Menschen so, aber bei denen ist das ja grundsätzlich so ist durchgehend so immer das Gleiche bei okay. diesen Menschen. Ne? Und man, äh, man merkt das ja, dass sie auf Krampf versuchen, irgendwie Reichweite zu erlangen. Und so weiter. Aber das, ich will jetzt nicht irgendwie gegen Leute jetzt hier schießen oder was auch immer. Ne? Wer sich auch immer angesprochen fühlt, der soll sich angesprochen fühlen. Das äh, <lacht> ist ja nicht mein Problem. Und so, ne? Aber was ich schade finde, jetzt aus islamischer Sicht, natürlich aus moralischer, aber auch aus islamischer Sicht, finde ich das sehr, sehr schade, dass ähm, darunter auch viele Muslime sind, ne? die teilweise zigtausende, wenn nicht sogar Millionen Follower haben und ja. peinlich. Die sind bekannt für Peinlichkeiten. Mhm. Also. Isam,
2: ich habe in einem TikTok-Video von dir gesehen, dass du ziemlich viele Dialogveranstaltungen nicht nur besucht hast, mhm. sondern auch aktiv dabei mitgewirkt hast. Ja. Unter anderem auch im Bochumer Schauspielhaus, da mhm. hast du wohl mehrere Jahre lang ähm, künstlerisch gewirkt. Mhm. Kannst du erzählen, wie du dazu gekommen bist, was dich dazu motiviert, bei solchen Veranstaltungen mhm. teilzunehmen und was du für Erlebnisse da gesammelt hast?
0: Also ich habe ja allgemein schon immer so an einzelnen kleineren Veranstaltungen teilgenommen. Ich müsste jetzt voll die privaten Sachen liegen über meine Familie, damit man das so klarer versteht, aber das tue ich halt nicht, kann ich nicht machen. Ähm, das war halt etwas sehr Positives eigentlich, aber weil ich halt das privat halten möchte, lasse ich das lieber privat, aber ähm, so bin ich halt auch an diese Veranstaltung rangekommen, dass Leute mich dann erst recht eingeladen haben und ähm, ich dann dort auch Interesse gefunden habe. Ich bin ja halt schon so offen in der Kirche, in der Synagoge, Veranstaltungen, die Veranstaltung da, Aufklärung, miteinander reden, ne? miteinander statt übereinander. Und Vorurteile abschaffen und einander verstehen, wie gesagt, nochmal zur interkulturellen Kompetenz und dass man interreligiös ne, dass man sich einander verständigt und versucht zu verstehen, warum der andere so denkt, wie er ist und für mich ist es immer sehr wichtig und ich habe zum Beispiel bei solchen Aktionen wie beim Bochumer Schauspielhaus und so, weiter, es gab manchmal, wo ich gar keinen Cent genommen habe, nichts. Mhm. Ne? manchmal gab es ein Budget, manchmal nicht, ich, das ist so, weil viele Leute kennen das, die auch im Schauspielhaus sind, die kriegen ein sehr geringes bis gar kein Budget, ne? also je nachdem, wo man ist, also Schauspieler werden nicht immer gut bis, bezahlt ne? oder mhm wir reden jetzt von Schauspielern, ne? während ich der Einzige wirklich Nicht-Schauspieler war, ich war Sänger dort. Ne? Und die anderen waren Schauspieler, es war ein Projekt, er nannte, er nannte sich Hajar. Es ging um die Geschichte von der Frau des äh, Propheten, also aus islamischer Sicht Ibrahim, aus christlicher Sicht Abraham und, ähm, und so weiter. Auf jeden Fall habe ich da teilgenommen und äh, ich wurde da kontaktiert, über, sozusagen über die äh, indirekt auch über die Moschee, dass man mich gefragt hat, ob man da nicht einen Sänger hat oder einer, der Koran rezitieren kann. Und dann hat man mich halt vorgeschlagen, weil ich das so öfter gemacht habe. Und dann kam ich halt so in Kontakt mit dir und dann hatte ich da mehrere Veranstaltungen. Das war nicht nur in Buch wir waren auch in anderen Städten, in Hagen und haben auch teilweise ganz viele Projekte äh, gestartet. War sehr interessant. das lief auch das, Dieses Projekt lief zum Beispiel, glaube ich, über ein oder zwei Jahre. Und äh, dort war ich, glaube ich, auf glaub zehnmal eine Veranstaltung. gehabt War sehr interessant. Ich habe da halt gerne mitgemacht und äh, ich wurde deswegen nur angefragt. Das war für ein Projekt, wo die halt einen brauchten, der Athen macht auch. Ne? Mhm. Und da habe ich halt der Athen gemacht und das war so. Das war so diese Anfrage. Und ich konnte halt nicht Nein sagen und das Geld, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt liegen würde und sage, wie viel ich kriege dafür für einen Abend, ich glaube 100 Euro oder so, da war ich acht Stunden, sieben Stunden unterwegs, das ist ein Furz, ne, wenn man das so ja, sieht. Ne. dann macht man das nicht fürs Geld. Ne. Ja, ja, klar, das ist nichts so. Ne. Das ist jetzt, viele würden jetzt sagen, boah krass, 100 Euro und so, nein, aber ich habe ich hab auch in der Zeit, da war ich vor allem ähm, noch viel am Studieren, ich habe auch viel Promotion Arbeit gemacht, hätte ich mehr Geld verdient. Jeder weiß, dass man Promotion sagt, bei acht Stunden mehr als 100 Euro verdienen könnte. Ja, ne. ja. Und äh, das war jetzt eine andere Sache, aber das hat mir halt Spaß gemacht. Ne? Mhm. Wobei nicht mal 100 Euro, ich glaube sogar 50, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich habe manchmal für zwei Tage 100 Euro oder so bekommen. Also war jetzt nicht so das Geld, was man da gekriegt hat. Ja. Und
2: in einer Kurzreportage von dir, mhm. ich weiß nicht, das war glaube ich ein malaysianischer äh, Journalist, mhm. oder? Malayisch nennt man das. Ach, malaysischer Journalist. Unterschied
0: zwischen malaysisch und malayisch. Malayisch sind die ähm, Leute, die richtige Malaya, äh, Malaya sind, so aus Malaysien, schon immer dort geboren. Und malaysisch sagen die zu den Leuten, die selbst wenn das drei Generationen vorher ist, zum Beispiel da gibt es da viele, Pakistaner auch, weil es ja die Insel sozusagen, ne? ah, okay. Die machen dann Unterschied zwischen Leuten, die, die Leute, die Leuten, die dort schon immer sind, sozusagen. Ja. Ein, wie nennt sich das? Die, die Alteinwohner sozusagen, ne? Ja. Also wie Aborigines so und der andere deswegen sagt man Malaya oder Malayan und Malaysisch. Malaysisch und das ist zumindest das, was ich kenne, weil auf Englisch sagen die auch Malaysian und Malay und machen da einen Unterschied drin.
2: Man stelle sich vor, das machen wir mit uns. Also dann gibt es einmal die Deutschen und einmal die Deutschen. Das, das, <lacht> das, das hört sich die... zwar auch komisch
0: an, aber, aber, aber die, die haben so eine Geschichte, die machen das, ich weiß nicht, warum die das so machen. Keine Ahnung, kann, man kann sagen, vielleicht ist es rassistisch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die es immer so einen Unterschied. Selbst zwei, drei Generationen davor, so, du erkennst einem, dass er in Inder ist, und dann wird mhm. gesagt, ich bin in Malaysia, ich bin Malayier sozusagen. Die, ist, mhm. die identifizieren sich als Malay, komplett. Die sind seit zwei, drei Generationen da. Ne? Also... Wenn jetzt die Kinder deiner Kinder sagen würden, ja, ich bin Deutscher, was du sagst, ne? Ist schon cringe finde ich, ein bisschen so schwierig oder so. Das habe ich jetzt nie so betrachtet von der Seite, ja. so also, ob das jetzt. Ich weiß nicht, ob die das auch so empfinden als rassistisch. Es kann auch sein, dass das nie so ein Thema war und dass das in Ordnung ist. Keine Ahnung.
2: Ja. Ja, das kann ich gerade auch nicht bewerten, aber ich fand den Ansatz interessant, dass Menschen, die ursprünglich von woanders kommen, dass man denen einfach einen anderen Namen gibt, ja. aber nicht so wie wir, so ein Deutscher mit Migrationshintergrund,
0: sondern… Ja, ich so finde so find aber Deutscher mit Migrationshintergrund irgendwie schlimmer, ich weiß nicht warum, das hört sich schon eklig an, ja, Migrationshintergrund… Welchen Hintergrund, bitte? <lacht> ja. Holzhintergrund
1: hast ja, du. Ja, ich hab einen Holzhintergrund, genau.
0: Ja, das,
2: das Thema ist halt negativ behaftet wegen den ganzen Integrationsdebatten, die wir geführt das haben. Das
0: auch, das auch. Aber allgemein so Migrationshintergrund, so. ich weiß nicht. Sag doch einfach Migranten. Ne? Sag mhm. nicht Deutscher mit Migrationshintergrund. Ich bin kein Deutscher mit Migrationshintergrund. Ich komme zwar ursprünglich aus äh, Palästina, aber ja. ich bin trotzdem deutsch. Ich bin Deutscher als die Deutschen, ganz ehrlich, auch wenn ich nicht so aussehe. Mhm. Ne? Also, ich meine, ich habe eigentlich blaue Augen. Ich habe mir extra braune Kontaktlinsen machen lassen. Ah, nicht okay. Meine Haare blond waren und habe schwarz gefärbt und meine Haut war ein bisschen heller. Ich habe einfach alles gemacht, damit ich halt exotischer aussehe, mhm. also, damit ich anders aussehe. Ja,
2: ja Identitätsfindung. Jetzt auch. kommen
0: wir zurück zu dem Malai, ist ja eine Reportage, ja. ja. Der ist dich ja
2: hier besuchen gekommen, ne? Richtig. Und dann hast du davon erzählt, also du warst in Räumlichkeiten, ich glaube, das ist eine Moschee gewesen. Auf Englisch war das, hast du alles verstanden? Ja. MashaAllah. Danke. Ja. <lacht> <lacht> okay, erzähl. Ja, Das war ein englisches Interview. Ja, 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 genau, ja. genau.
0: Und dann hast du erzählt, dass ihr da mit Politikern in einen Dialog geht? Ja, das ist klar, haben wir auch immer gemacht. In der Moschee in Bochum haben wir immer die Politiker eingeladen. Aha. Und äh, kurz vor den Wahlen vor allem waren sie ganz oft da und sie wollten halt sozusagen auch die Stimmen der Muslime natürlich gewinnen, ne? Und dann hatten wir so Debatten, da waren dann Politiker von so, so wie allen Parteien immer dabei, nur nicht die AfD, obwohl die eingeladen waren, kamen aber nie. Die wollten irgendwie nie in die Moschee oder sowas wahrscheinlich. Also, ganz kurz, ganz ja, kurz, die AfD
2: beschwert sich ja jedes Mal, dass sie von Veranstaltungen ausgeladen werden. Soweit
0: ich weiß, war die eingeladen, zweimal schon, die ja. waren nicht da. Ja,
2: ja also ähm, ist auf Keine jeden Ahnung. Fall sehr verwerflich. Wer eingeladen wird, der muss auch kommen, das ist eine Sache ja. des Respekts. Ne? Ja. Ähm, und gerade die AfD, die eben so oft kritisiert, dass sie nicht eingeladen werden, dass ihre Stimmen nicht gehört werden. Am Ende werden. ja, beim
0: Ende werden die sagen: Ja, Moschee, ich hatte Angst, abgeschlachtet zu werden. Ja. Solche Sachen würden die dann sagen. Ne? <lacht> so, ja, ich hatte schon so Befürchtungen, vielleicht komme ich dann nie ja. lebend wieder raus und so. Ja, ja du weißt nicht so. Also, ähm, auf jeden Fall hatten wir solche Debatten, Diskussionen und ähm, es gab also die Möglichkeit für die Mitglieder der Moschee und auch Leute drumherum, die halt nicht offiziell Mitglieder sind. Es gibt auch Besucher der Moschee, die gerne ja. zum Gebet kommen. Dann haben wir äh, oben einen Konferenzraum, dann sitzen wir da und dann wird ganz offen gesagt, wie sieht das Programm aus bezüglich des Islams und so weiter, was diese Menschen halt dort betrifft. Und dann konnten die Menschen dort äh, halt dazu Fragen stellen. Manchmal waren das Vertreter der Partei, des, der, der Kommunen. Ne? Mhm. sind jetzt nicht irgendwie, kommen, jetzt kommt keine Kanzlerin Merkel los, ne? aber das sind dann so Vertreter der einzelnen Parteien, die dann da sind. Und dann sprechen die halt darüber und dann fragen die über einzelne politische Themen, äh, vor allem die halt natürlich auch die Moschee betrifft. Ne? Und auch allgemeine Sachen, sei es auch von mir aus Rente oder was auch immer, was und dann durften die Leute, die Zuschauer kritische Fragen stellen. Mhm. Und dazu mussten die sich dann halt äußern immer wieder. Und das war wie so diese ganzen Fernsehdebatten, dass dann ein Moderator das dann auch gut moderiert, ne, sehr professionell, der dann auch jedem seine gewisse Zeit gibt, seine ein, zwei Minuten immer so mit Stimme, mit Stoppuhr -Oh manchmal, so ja, okay, jetzt vorbei, Punkt, weiter, nächster, jetzt darf Weil wenn du als Politiker nicht in der Lage bist, eine Frage in einer gewissen Zeit zu beantworten, mhm. dann kann das sein, dass du kein guter Politiker bist, obwohl Politiker gut reden können, ne, Also reden sollten. Ja. Und ja. Ähm, aber trotzdem gibt es Politiker, die viel um den Brei herumreden und zwei Minuten trotzdem keinen Punkt gefunden haben und ja versuchen die so ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren und dann ja, passiert das. Aber das fällt dann auch dort natürlich auf, aber das ist immer sehr positiv gewesen, ich fand, ich fand diesen Austausch sehr, sehr positiv, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ja, das ist halt oft passiert bei uns in der Moschee, genau. Also immer vor allem vor so Kommunalwahlen oder Bundestagswahlen.
2: Welche Parteien sind da besonders gut weggekommen?
0: Boah, das kann ich nicht sagen, weil das hier ja so meine subjektive Wahrnehmung ist. Wir, wir mhm. sind, wir sind, ich meine, jeder hat so seine eigene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Muslime sagen, dann, naja komm, wir, wir wählen jetzt alle SPD, wir wählen alle CDU und dies und das. Nein, überhaupt nicht. Also ich kann nicht sagen, welche, also die, die meistens auch gut weggekommen sind, glaube ich, war, war das so die FDP manchmal ab und zu, die, ich sage jetzt mal, die gut gesprochen haben, aber meistens enthalten die sich auch gewiss, zu gewissen Fragen, damit sie halt nicht schlecht ankommen. Verstehst ja, du? Also na ja. schwierig. Ne? Also es geht ja auch um die Moschee an sich. Ne? Es geht zum Beispiel um die Moschee, um das Gebäude an sich. Welche Möglichkeiten äh, kann, kann eine Partei der Moschee in Zukunft geben? Das ist ja mhm. ein Verein offiziell, ist ja keine Moschee. Eine Moschee gibt es in Deutschland nicht offiziell, das wissen viele nicht. Du hast ja einen Verein, das ist nur ein eingetragener Verein e.V., Mehr nicht. Ne? Es gibt keine offiziellen Moscheen in Deutschland. Das verstehen viele nicht. Es gibt keine Moschee als Moschee. Ne? Wenn du okay. eingibst Moschee, dann steht da immer EV. Immer EV. Das ist, also Moschee ist ein religiöses Gebäude, aber es ist ein Verein. Das ist ein Riesenunterschied. Warum gibt es keine Moschee? Kann ich nicht sagen, rein rechtlich oder so. Das ist so. Okay. Als ja. Verein, Moschee an sich gibt es erstmal nicht. Ne? Zumindest ist das so mein Stand, oder vielleicht gibt es jetzt schon ein, zwei. Ich habe keine, Ahnung, aber grundsätzlich gibt es das nicht. Die sind eigentlich immer in Vereinen mhm. gestaffelt und ja. keine Ahnung. Das sind dann natürlich ganz andere... Vor- und Nachteile, finanzielle und so weiter, weil du ja als Verein angemeldet hast ah, okay. und so weiter. Ja,
2: damit wird es ähm, irgendwie zusammenhängen wahrscheinlich. kann sein, aber
0: es gibt ja Kirchen, aber keine Moschee. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Es gibt sowas. und ja. Also, wenn du, wenn du schon von diesem äh, aus, aus Malaysia sprichst, sprichst, weil wir haben über Malaysia jetzt nicht so viel gesprochen, aber ich fand das sehr interessant, ich war ja einmal dort auch, ich bin, ihr müsst euch vorstellen, ähm, 18 Stunden unterwegs gewesen, weil ich in Dubai, einmal in Dubai, einmal aus Istanbul, je nachdem, äh, ich war zweimal dort, in den letzten fünf Jahren jetzt und dort habe ich dann einmal in Dubai einen Stopp gemacht und einmal in Istanbul und insgesamt bist du so 16 bis 18 Stunden unterwegs. Ne? Reine Flugzeit, 12 Stunden. Mhm. Und du kommst dir echt vor, als wärst du, hättest du die Galaxie verlassen. Das also ist weg von der Erde, weil so lange fliegst du. Musst dir vorstellen, 800 oder 1000 Kilometer die Stunde fast. Ne? Ja. Die ganze Zeit siehst du nur noch Wasser. Die ganze Zeit denkst du, wann landest du endlich? denkst, du hast die Erde schon dreimal umdrehen. So denkst du das. Ich, ist ganz, und die ganze Turbulenz, aber irgendwann mal gewöhnt sich daran. So fünf Stunden Turbulenz, die ganze Zeit. Ja, alles, egal, ne? Am Anfang ist du ein bisschen Angst, dann denkst komm, ist egal, ist normal, Flugzeug-Turbulenzen und so. Und ähm, ich bin da äh, hingeflogen, nur um eine halbe Stunde Rede zu halten. Was? Eine halbe Stunde. Rede zu halten, also nur deswegen wurde ich immer eingeladen und das war dann eine sehr besondere Rede also, vor, ähm, ein, also zweimal eine halbe Stunde war das jeweils ungefähr, einmal so ein Ramadanabend wo ich mhm. kurz 15 Minuten Rede gab, bei der anderen eine halbe Stunde vor Kindern, vor Waisenkindern bei dem anderen vor vergewaltigten Frauen, beziehungsweise Frauen, die vom ähm, Haus äh, häusliche Gewalt betroffen waren oh, ne? okay. und dort ging es gar nicht um den Islam Dort ging es nur, dass ich Leute irgendwie versuche zu motivieren. Warum? Weil die Leute mich kennen. Mhm. Für die kommen wir nochmal zu der Persönlichkeit zurück. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn die sagen, ah, guck mal, Islam Bayern hat mir das gesagt. Das ist mir wichtiger, als wenn es mir irgendein so Fremder auf der Straße sagt. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen sage ich, die Person macht einen Riesenunterschied. Und deswegen haben die mich eingeladen. Also wirklich nur deswegen. Und dann saß ich da und ich, mir dann, ich bin trotzdem zehn Tage da geblieben. Weil ich dachte, komm, du fliegst noch nicht 16 Stunden, damit du, damit du ein, zwei Tage später wirst und du kriegst ja einen Jetlag und so. Das ist so ja, ganz schlimm. Ja, so. Deswegen klar. genießt du dann die Zeit dort. Und ja. man muss sagen, Malaysia ist echt ein schönes Land. Und Ich, hab, ich war da jeweils zweimal zehn Tage in Malaysia. Mhm. Das ist echt schön. Also zu wenig noch. Also, ich wäre gerne noch 100 Tage da geblieben, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wirklich kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal dahin zu fliegen. Mohamed, ich gebe dir sofort das Wort. Ich merke schon im
2: Blick, du wolltest was sagen. Bevor wir noch weitergehen, will ich ein, eine Sache sagen. Und zwar hast du von den Turbulenzen gesprochen. Ja. Ne? Yeah. Ich hatte ein bisschen Flugangst, bis ich eine Sache erfahren habe. Yeah. Ist jetzt ein bisschen makaber. Ne? Ich hatte ja immer Angst, dass das Flugzeug natürlich abstürzt und ich einen schmerzhaften Tod erleide. Yeah.
0: Aber ich glaube, das ist nicht so schmerzhaft. Das ist eben nicht schmerzhaft. <lacht> wie, während du abstürzt, wirst du unmächtig. Du wirst unmächtig, ja, ja, du kriegst ja. das gar ich nicht will, mit. Weil der Druck und so weiter und um so ja. schnell. und so. Es kommt aber darauf an, wie das Flugzeug abstürzt. Kann auch sein, ja. dass du eine Notlandung machst und bisschen wach bis zum <lacht> Auffall. Ja, okay. Aber wenn das Flugzeug so abrupt abstürzen würde und extreme mehrere hunderte Meter, also diese ja. Sekunde teilweise, du verlieren würde. Du das es Kann, kann sein, dass du so unmächtig wirst, ja, das kann sehr gut sein. Es hat aber, mich beruhigt, glaube ich. Aber ich glaube, viele Flugzeugumstürze sind auch gar nicht so. Also wenn du abgeschossen bist, kann es sein. Zeig mir bitte ein Flugzeug, das einfach so abstürzt. Das ist nicht so oft. Ich glaube, die sind eher so mit Problemen und der versucht das noch zu retten genau. oder so. Ne, dann, Das heißt, du wirst dann den Tod richtig krass spüren, so mit richtig Schmerzen und alles Mögliche. So. Ja, toll, jetzt habe ich wieder Fluggangs. Ja, alles gut. Dir. Nein, aber ich, sag dir, also ich kann ja. dich aber beruhigen, ein Flugzeugabsturz ist noch seltener als ein Autounfall.
2: Ja, aber das Schöne an einem Autounfall ist, du hast ja noch dein Lenkrad. Das heißt, selbst wenn ja, du... Ja, du jetzt das
0: Flugzeug fliegen oder was?
2: Nee, ich meine halt nur, das Schlimme ist, wenn das Flugzeug abstürzt, dann hast du keine Kontrolle mehr darüber. Okay, aber,
0: kann, aber die meisten Abstürze geschehen auch deswegen, nicht nur wegen Turbulenzen, sondern vielleicht weil der Pilot was falsch gemacht hat. Ne? Und ja. ich saß mal zufällig neben einem, der genau sich mit Autopilot beschäftigt hat. Das war schon vor drei, vier Jahren und hat gesagt, es wird bald Flugzeuge geben ohne Piloten. Ah. Und ähm, hört sich jetzt so voll komisch an, so also, wie kann das sein? Also, und er meinte zu mir, es gibt die eigentlich schon. Die Leute merken das gar nicht. Warum? Weil der Autopilot, der fliegt der Autopilot. Das Einzige, was er noch macht, ist Landung und äh, Wer Aber es kann auch sein, dass das bald auch komplett nur noch Computer übernehmen. Ne? Ja. Aber er hat gesagt, es wird trotzdem ein Pilot vorne sein. Warum?
2: Zur Sicherheit, ne? Falls er nochmal einschlägt Nein, gar nicht.
0: Ist wegen Vertrauensproblemen von den Leuten. Ah, Nicht wegen der Sicherheit. Sie brauchen krass. einfach vorne
1: jemanden, der dann
0: einfach nur da ist. Damit man weiß, ah, da ist ja jemand. So, Man verlässt sich auf den Piloten mehr als auf die Computer, obwohl die Computer sicherer und besser sind. Ja. Das muss du dir vorstellen. Das ist ein komplett anderes Thema. Aber ja, sehr interessantes Thema auch gleichzeitig. Ja. Ne? Also, er hat auch gesagt, bald wird es Taxis geben ohne äh, Piloten. Das hat er mir vor drei, vier Jahren gesagt. Mittlerweile gibt es schon viele Tests in verschiedensten Ländern. Mhm. Und das ist einfach so. Ne? So fallen natürlich Jobs aus. Viele werden sich beschweren, aber andere Jobs kommen immer wieder. Ne? Ja. Damals gab es immer, ja, Jobs gehen weg und so, jetzt kommen mal wieder neue Jobs. Ja, 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 das stimmt. Ja. Jetzt können wir das Thema wechseln.
1: <lacht> Sehr interessantes Gespräch. Äh, ja. Lieber Isam. wir kommen Stück für Stück zu Ende. Mhm. Äh, bevor wir Schluss machen, haben wir ein paar Fragen an dich. Ja. Äh, der Teil heißt Kurze Fragen, Kurze Antworten. Ja. Genau, die erste Frage lautet, was war das letzte Buch, das du gelesen bzw. gehört hast?
0: ich lese es schon lange nicht mehr so viel, bis gar nicht zum zu sein. Ich habe viel für die Uni damals immer gelesen. Mhm. Ich habe das letzte Buch vielleicht vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr gelesen. Das war das Buch von Imam al-Razali, ähm, das Elixier der Glückseligkeit zum Beispiel. Ein sehr schönes, interessantes Buch. Mhm. Das war halt so, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, allgemein so, das geht jetzt gar nicht so tief islamisch, es geht ja darum, sich selber zu sehen, sich selber zu erkennen, seine, mhm. ähm, seine, seine, seine Einzigartigkeit als Mensch und die Kreation, die Allah dir gegeben hat, nur mhm. so wie du bist. Ne, dass du das erkennst. Ne? Und ein sehr, sehr schöner Satz, wo der, den er gesagt hat, so, dass man das äh, erkennt, dass Allah dich perfekt erschaffen hat, aber trotzdem nicht mit diesen Schwächen, dass das zum Perfektionismus gehört. Aha. Dass du gleichzeitig stark bist, aber trotzdem irgendwo schwach, sodass Allah dich bis zu einer begrenzten zu eine begrenzte Möglichkeit perfekt erschaffen hat. Ja. Du bist eigentlich perfekt. Und dass er, dass er auch noch gesagt hat, dass die Organe wie Soldaten betrachtet werden müssen. Jeder Organ, ja, jedes Organ arbeitet mit dem anderen zusammen. Ja, dass das so ein perfektes Zusammenspiel ist, ein äh, perfektes Zusammenspiel von allen Organen. Das fand ich sehr interessant. Und er redet sehr viel darüber, über dieses Selbsterkenntnis, dass man das eingesteht, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, komm, ich habe ja nur ein Ohr. Die Leute mit zwei Ohren schätzen das nicht. Verstehst ja. du? Sie denken, das ist normal. Für mich ist es aber auch normal mit, mit zwei Augen. Aber sobald wir krank werden, merken mhm. wir, oh, wir haben das nicht geschätzt. Ja. Ja. Und das ist ungefähr so. Es geht auch so in diese Richtung, dass man sich selbst auch wertschätzt, das, was man hat, von Allah bekommen hat. Das fand ich sehr interessant in diesem Buch.
1: Es gibt ein arabisches Sprichwort zu der Gesundheit, das sagt, die Gesundheit ist eine Krone auf den Köpfen derjenigen, die gesund sind. Aber das sehen sie nicht. Nur diejenigen, die krank sind, das sehen ja, diese ja, Krone auf diesen Köpfen. Ist ja, Selbst, sei, wenn es du reflektierst,
0: ist, du schaust in den Spiegel, dann siehst du das manchmal, <lacht> ja. Wenn du reflektierst, dann geht das.
1: Genau. Islam, du warst in sehr unterschiedlichen Orten in der Welt. Was, ist, mm. was war für dich der schönste Ort, an dem du bis jetzt in deinem Leben gewesen warst? Schwierige Frage.
0: Also... Ich war noch nie in Amerika, um ehrlich zu sein. Viele sagen, Amerika sollte man schön sein so. Ich kann natürlich nur das jetzt beurteilen, was ich selber okay. gesehen habe. Boah, ich kann nicht einfach sagen, das ist der schönste. Schwierig. Ich war in Spanien an verschiedensten Orten auch. Ne? Also okay. auch schön. Spanien finde ich sehr, sehr schön zum Beispiel. Hat viele schöne Orte. Ich finde die Strände auch unglaublich schön, aber auch diese, diese Berge neben den Stränden, diese Hügel und so, wo man da hoch und runter gehen kann und so. Ich finde das richtig schön, ne? so diese alten Gebäude, die noch da erhalten sind. Ja. Jordanien war ich im Schloss von Salaheddin, der ist ja mhm. bekannt, Saladin. Ne? und ähm, sehr, sehr bekannt, der halt äh, Palästina oder Jerusalem zurückerobert hat und so, sehr interessant, auch sehr, sehr schön. Das sind so verschiedene, jede, jede Stadt oder jedes Land hat andere Orte und kulturell so von den Menschen her und auch so dieser Mix fand ich Istanbul extrem. Mhm. Also Istanbul ist extrem, ne? also wirklich extrem. Also Istanbul hat, hat sowohl das und das so auf beiden Seiten extrem. Du hast so, bist auf einmal bist in Asien, dann bist du doch in Europa. dann ja. Asien, du weißt gar nicht, wo du bist manchmal. Ne? Und ich finde das aber, diese Mischung von, von Essen, von äh, Technik, von... Kultur und so. Ich finde die super schön in Istanbul. Sag ich ganz ehrlich. Also ich habe, glaube ich, selten was Schöneres gesehen. Mhm. Vor allem, weil du ganz schnell mal so mit dem Schiff mal rüber nach Asien fahren kannst. Mhm. Ne? Und dann merkst du, du bist in Asien. So. Du merkst das schon auch die Kultur. Da sind kaum Touristen. Mhm. Ne? Und dann fährst du wieder zurück mit dem Schiff. Dann siehst du wieder, okay, viel ja. mehr Tourismus und so weiter. Aber ich finde es schön, diese Mischung zu haben. Mhm. Sehr wichtig, dass sie das noch erhalten lassen. Ne? Dass man diese Kultur noch beibehält. Und auch Istanbul sehr schön. Du siehst eine Moschee, Riesenmoschee. Mhm. Extrem schön. Und mhm. hinter dieser schönen moschee ist eine schöne, große Kirche. Mhm. Ne? Also du siehst, da sind mhm. die Religionen ganz offen, weil was, was in den Medien mal dargestellt wird, Christen werden unterdrückt und kann da ganz oft wieder sowas erzählen, habe ich dort nicht erkennen können. Auch homosexuell auf der Straße, so transsexuell, hast du, du hast das erkannt sofort, am Taxiplatz, da wo sich viel abgespielt hat, das war auch unmittelbar nach ich war 2015, 16 glaube ich da, mhm. schon und auch später noch mal, aber ich habe da extra, da waren zwar viele Soldaten, aber da waren auch viele Homosexuelle, die rumgelaufen, hast du erkannt, ne? Mhm. Das ist nicht wie das in den Medien. Zumindest das ist mein Eindruck. Ne? Also es kann natürlich sein, dass ich in einem Moment da war, wo alles ruhig war und nicht so schlimm war hm. und so. Mhm. Ich habe davon nichts mitbekommen. Das mhm. ist so mein Eindruck. Aber ich fand Istanbul wirklich so vielleicht, sehr, vielleicht sogar die schönste Stadt bis jetzt, die ich gesehen habe.
1: Das Geheimnis eines erfüllten und glücklichen
0: Lebens ist? Boah. Dass du dir nicht immer Kopf machst um das, was die Leute ähm, über dich reden. Dass du da nicht viel Zeit verlierst und nicht viel Energie verlierst. Cool. Die größte
1: Herausforderung in deinem Leben ist...
0: Äh, gesund bleiben. Weil wir halt mit ähm, Dingen zu tun haben, die uns ungesund machen. Sei es die Umwelt wegen Autos, Essen, Trinken. Wir haben überall Zucker drin, über irgendwelche Konservierungsstoffe, die mhm. unseren Körper nicht gut tun. Und das ist für mich unheimlich schwierig, davon wegzukommen. Ne? Zucker ist eine Droge ist eine Weltdroge geworden. Ne? Also, die, das gab es vor 50, 60 Jahren noch nicht mal so ganz. Ne? Zucker ist ja eigentlich eine neue Droge, die so in den Markt reingekommen ja. ist und halal wurde. Ne? So, mhm. Jeder kann jetzt Zucker essen ohne Probleme und so viel, wie er möchte. Und Die ganze Zuckerlobby-Industrie möchte das natürlich. Ne? Verkaufen ja auch gut Geld dabei, aber ähm, verkaufen gut Zucker und das ist halt eine Sache, die für mich unheimlich schwierig ist. Also, ich muss gucken, hat das Brot Zucker? Ist ja in diesem Brot? Ich muss mein eigenes Brot machen, damit ich kein Brot esse mit Zucker. Wie schlimm ist das denn bitte? Also, ja. Brot, wo man keinen Zucker erwarten würde, ist Zucker ja. drin. Egal, was ich nehme, da ist Zucker drin. Teilweise die Säfte, die wir trinken, die kosten sogar 1,50, 2 Euro. Das ist voll Zucker. Ja, Dafür bezahlen das, wir 2. Ja, ja. Also, ich finde das nicht schlimm, dass man das anbietet, aber es gibt diese andere Seite, gibt es kaum. Mhm. Ich finde das, schön, find das schöner. Also, vielleicht der einer, der gerade hier zuschaut, also schreibt mir. Ich weiß nicht, ich will mich versuchen, Besten ohne Zucker zu ernähren, sage ich ganz ehrlich, und ich will davon wegkommen. Ich habe, mm. wir, haben, wir haben viel Schokolade, Bonbons, dies und das und so und ich merke das jetzt langsam mit dem im Laufe des Alters, dass es schwieriger wird für mich. Ich habe zwar ein sehr, sehr gutes Immunsystem und mhm. mein, äh, mein ähm, wie nennt sich das, meine, meine, meine ähm, Schilddrüse. Arbeitet noch gut. Ne, und, aber trotzdem, trotzdem merkt man das so langsam im Laufe der Zeit. Ne. Ich treibe immer noch viel Sport, aber das ist nicht mehr so wie vorher, dass es so einfach wurde. Ne. und mm. Man merkt, dass der Zucker, ich meine, wir haben Zuckerkrankheiten ohne Ende ne, in, in Deutschland. Ne. Das ist eine der größten Krankheiten mit äh, Herzerkrankungen, mm. Fettleber und keine Ahnung. Das eine führt zum anderen. Und deswegen, sorry für die lange Antwort, aber ich finde, Gesundheit also ist so wirklich, so für mich, so dieser Fokus schlechthin, auf meine eigene Gesundheit achten, mm. vor allem, wenn es um die Ernährung geht und natürlich auch die Psyche, dass, mich, dass ich mich nicht... Äh, habe ich ja gerade schon auch so für ein glückliches Leben, dass ich mich gar nicht durch die Leute immer verrückt mache, weil das passiert mir ab und zu. Mhm. Wenn mir es heute passiert, kann es sein, dass ich mir eine halbe Stunde ärgere, aber das regt mich nicht mehr über Wochen und Monate auf, wie früher. Cool. Du
1: hast gesagt, dass Fehler sehr wichtig sind, mhm. denn dadurch erkennt man, dass man den falschen Weg gegangen ist und halt probiert was anderes. Man muss
0: nicht den falschen Weg gegangen sein, also man kann äh, Fehler machen, wobei gerade der richtige Weggang ist, nur vielleicht äh, die, die falsche Schraube geschraubt hat, ne? vielleicht irgendwas Aha. abgeschraubt hat, wo gerade etwas dann unsicher sitzt ne? oder mhm. einen falschen Schraubenzieher benutzt hat. Also man muss es schon, ja, also man macht Fehler, damit man, äh, man macht ja die Fehler nicht bewusst, man macht aber Fehler. Und äh, wenn man darauf hingewiesen wird, dann bin ich mega glücklich. Ich bin sehr glücklich, wenn jemand mich auf meine Fehler hinweist, weil dann kann ich es ja beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Stell dir mal vor, ich schieße immer rechts am Tor vorbei, immer und immer wieder und keiner sagt mir, wie es geht. Ja. Und ich denke so, boah, was mache ich falsch und ich habe keine Ahnung. Dann sagt er dir, ja, du musst den Fuß anders machen, du musst so. Also jetzt ganz einfach, ist jetzt ein ganz einfaches, plausibles Beispiel, aber mhm. irgendeiner muss dir es doch sagen, der es vielleicht schon kann, vielleicht weil er talentiert ist, vielleicht weil er es woanders gelernt hat, irgendein anderer und so. Und man muss offen sein, egal wie alt er ist, egal wer das ist, der es hier sagt, wenn er dir was sagt, wo du denkst, ey, das hat Hand und Fuß, dann spielt das keine Rolle. Ob er jünger mhm. ist, ob er einer anderen Religion angehört und so weiter, weil das ja das Menschliche betrifft.
1: Was denkst du, was ist der größte Fehler, den man im Leben nicht begehen darf?
0: <lacht> Boah, es gibt viele große Fehler, aber es ist doof, weil wenn ich jetzt einen Fehler sage, dann sind die anderen Fehler nicht so schlimm, heißt das. Es ist immer so subjektiv. Stimmt. Also natürlich, wenn du einen Menschen tötest, einen mhm. Menschen tötest hast, du, hast du seine, seine Zeit beendet. Mhm. Du gibst diesen Menschen keine Möglichkeit mehr, irgendwas neu zu machen, besser zu machen. Und ich finde, das ist so das Schlimmste, was du tun kannst, wenn du Menschen tötest. Mhm. Also das ist, das ist, halt Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist kein Fehler, das ist eine Katastrophe. Ja. Ne, das ist eine Schande, wenn man einen Menschen tötet mhm. oder für den Tod von einem Menschen verantwortlich ist. Ich finde das eine Schande. Und das ist eine Sache, die, man, die ist unverzeihlich, finde ich als persönlich jetzt. Ne? Mhm. Aus islamischer Sicht ist sogar das zu verzeihen, wenn, wenn ähm, bereut wird und um Entschuldigung gebeten wird, aber für mich jetzt persönlich, wenn ich denke, boah, das ist ultra gefährlich und schlimm, weil du, du hast die Zeit beendet des Menschen. Du gibst diesen Menschen keine Möglichkeit mehr mhm. zu reden, zu atmen, zu sich zu wehren oder irgendwas zu sagen und das ist dann für mich schon so das Schlimmste, was du tun kannst. Manchmal kannst du aber auch Menschen töten, das darf man auch nicht vergessen, mit Worten, indem du nichts tust. Wow. Das darfst du auch Also du kannst auch einen psychisch kaputt machen und der lebt einfach nur noch. Der ist einfach nur körperlich da, aber geistig ist er schon im Grab. So ungefähr. Ja. Also der ist schon tot eigentlich. so. Das kann auch sehr gefährlich, kann in die Hose gehen, je nachdem, wie man mit Menschen spricht. Ich kann es mir beim, beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, keine Ahnung, mit 20 irgendwo was gehört hat, und wartet, bis, bis er 80 ist, damit er stirbt. Also ich, es gibt bestimmt solche Menschen, die psychisch so krank sind, an Depressionen erleiden, ihr ganzes Leben lang, mhm. weil jemand die falschen Worte ausgesucht hat zum, richtigen, äh, zum falschen Moment. Mhm. Und Worte könnten, ne, weil du gerade vom Schwert gesprochen hast, äh, hier mit Social Media, Worte sind auch Schwerter. Worte ja. sind wie ein Messer, je nachdem, wie du sie anwendest. Und die können unglaublich, unglaublich gefährlich sein. Viele unterschätzen diese Worte. Mhm. Ich meine, das siehst du bei mir in Social Media, wenn ich irgendein Video rausbringe, das vielleicht polarisiert, ist. So viele Leute fühlen sich angegriffen. Aber ich rede ja nur. Mhm. Ich rede ja nur. Ich habe ja nichts gemacht. Ich spreche ja nur. Aber daran siehst du, wie wertvoll das ist, Worte von sich zu geben und was für einen hohen Stellenwert das hat als Mensch, wenn man miteinander spricht.
3: Mhm.
2: Wenn ich was dazu sagen kann. Ja. Wir leben in einer Zeit und ähm, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das in unserer Menschheitsgeschichte so erleben, wo das gesprochene Wort teilweise mächtiger ist
0: als das geschriebene Wort. Mhm. Und aber das war eigentlich schon immer so, finde ich, also schon immer. Das, geschriebene, durch, wird, das geschriebene wird ja erst geschrieben, wahrscheinlich durch das Gesprochene. Ja, früher wurde es aber nicht
2: aufgenommen. Das heißt, du, konntest, du kannst so, das, das du? Wort okay, ja, immer, ja. Wieder, immer wieder nehmen und mhm. das kann einfach eine viel, eine viel größere Reichweite erlangen, als, als früher, wenn jemand zu einer Menge, Menge gesprochen hat dann hat das die Menge mitbekommen.
0: Ja, weil du aber auch nicht diese Möglichkeiten hattest natürlich. Du hast einfach genau. vor 100 Leuten gesprochen, 200 ja. von mir. Du konntest jetzt nicht in einem Stadion sitzen, wo 50.000 Leute sitzen und jeder hat dich gehört. Ne? Ja. Also diese, diese Filme, die wir immer so kennen, wenn so Kriege geführt werden, wo ja. 50.000 Mann stehen und dann redet der so, ja, und ihr hört mich alle. Und dann schreien alle, die, uh, die haben den gar nicht gehört. Ne? Also, ja. klar. Weißt, ich meine, so 90 hat den gar nicht gehört, wenn nicht sogar fast alle. Also nur die erste Reihe hat ja. den wahrscheinlich gehört mhm. und sagt, ja, cool und so, ne? Und es gab bestimmt auch Möglichkeiten hier, mit sowas Megafon-ähnliches und so, ganz das stimmt so. Ne? Oder doppelte Sprecher im Islam gibt es das ja. ne? Bis heute ist das ja erhalten geblieben. Viele kennen das ja gar nicht. Wenn wir zum Beispiel äh, Möcke oder Medina gucken, wenn die gerade beten, dann sagt der äh, zum Beispiel der Imam, der sagt dann Allahu Akbar, dann fängt er an zu beten. Und was hören wir danach? Noch einer, er sagt, Allahu Akbar. wiederholt das, ganz oft, musst du gucken. Mhm. Die wiederholt das sozusagen für noch weitere Lautsprecher, aber das ist auch ein, eine Tradition, die sogar bis heute ist, und das ist ein Teil des Islams, in dem im Gebet, wenn jetzt zum Beispiel 20 Reihen sind und ihr habt kein Mikrofon, dann ist es okay und in Ordnung, dass einer, der vielleicht gerade den Imam noch hört, das für die Hinteren wiederholt. Mhm. Ne? Deswegen also die Sache mit hier Lautsprecher und so weiter, sowas gab es früher halt nicht, ne? Und wenn du jetzt, jetzt sagst, das Gesprochene war niemals so wertvoll wie heute, doch das Gesprochene war damals auch sehr wertvoll, nur es gab nicht die Möglichkeit, das so weit zu verbreiten wie heute. Mächtiger, meinte ich. Also nicht immer, genau, nicht immer, nicht immer. Es, es war schon immer sehr, sehr mächtig. Natürlich, das Geschriebene ist einfacher zu verteilen. Ne? Das kannst du natürlich schreiben, dies und das, aber das war auch nur begrenzt. Ne? Also ja, das war auch ja. nur begrenzt. Und es äh, konntest jetzt auch nicht. Früher gab es keinen Buchdruck und so. Ne? Vor mehreren hundert ja. Jahren war es nicht einfach. hier ja, komm, wir mal schnell Bücher, gehen Social Media. Gab es nicht. Heute kannst du innerhalb von einem Bruchteil von 0,001 Sekunden nach Amerika ein Video verbreiten lassen. Mhm. Ne? Und das Video hat 100 Millionen Aufrufe. Und da haben so viele Menschen gesehen wie noch nie mhm. zuvor. Ne? Ja. Also, aber das gibt's ja erst dieses System gibt es ja erst seit 10, 15 Jahren. Du darfst nicht vergessen ja. Social Media. Das ist so, was das ist ziemlich Neues. wir sind gerade mittendrin und wissen noch gar nicht, welche ja. Auswirkungen das haben wird.
2: Ich, als Beispiel jetzt. Ne? Parteibücher werden ja von der, von der Bevölkerung gar nicht mehr so oft gelesen. Viel, viel öfter geht man halt auf Videos oder, genau. oder auf
0: irgendwelche Podcasts auch. Ne? Aber das ist auch gefährlich. Ne, stell dir mal vor, jemand im Video gibt dieses Parteibuch falsch rüber. Das passiert? Es kann sein, dass einer Armin ist, der zum Beispiel, sagen wir mal, wir sagen mal, ja, der, wir der ist jemand wir müssen ja ganz fair bleiben. AfD hat äh, hier und da Punkte, die auf jeden Fall zu kritisieren sind. Ne, muss man kritisieren. Und teilweise für mich auch unmoralisch sind, aber okay. Aber Stellt euch jetzt mal vor, und das, ist, das, hat, das Recht hat die AfD, dass sie richtig dargestellt wird. Ne? Dass mhm. sie richtig dargestellt wird, dass jemand kommt und sagt, ey, äh, äh, die AfD macht so und so. Jetzt kommt aber einer und sagt irgendwas, was nicht stimmt. Das ist nicht fair. Das ja. ist nicht in Ordnung. Also jeder hat das Recht, dass sein Parteibuch vernünftig dargestellt wird. Aber stell dir jetzt mal vor, du gehst da, da ist jemand, der ist ein CDU-Wähler, macht ein Video und dann stellt er bewusst Dinge einfach nur hervor, die AfD vielleicht schlecht darstellen, aber die Punkte, die vielleicht für die AfD sprechen könnten, lässt er außen vor. Mhm. Ne, damit er sagen kann, ja, guck mal, alles Kacke bei diesen so voll schlechten das kann auch, ich kann es mir mal vorstellen, deswegen muss man immer aufpassen, wenn jemand zum Beispiel über die AfD oder über andere Parteien spricht, ne, dann sollte er, wenn das jemand sagt, dann zumindest immer belegen können ne, mhm. und die Möglichkeit geben, dem anderen auch noch mal weiter zu recherchieren. Trotzdem, Trotzdem kann das Video mega gefährlich sein, weil sich viele Leute gar nicht darum scheuen, und sagen, ja kommt, kein Bock noch, das Buch zu lesen. Ne? Genau. Und ich vertraue einfach, dass er es das so richtig gesagt hat. Und das ist sowieso das, was ich von der AfD kenne zum Beispiel. Ne? Also ich werde sowieso nicht die AfD wählen, das sage ich ganz offen. Aber egal, ne? ich sage jetzt nur, faires halber, man muss fair sein. Ne? Gegenüber jeder Partei. Ja. Man muss fair sein und jedem die Möglichkeit geben, gehört zu werden. Ich meine, deswegen ist die AfD ja auch im Bundestag. Ne? Und ähm, ich fand den Satz natürlich krass. Ich weiß nicht, welcher Politik hat das gesagt, dass das erste Mal, dass Nazis wieder im Bundestag sind, seit über 70 Jahren oder sowas. Ne? Also hat er ganz offen die AfD als Nazis bezeichnet. Ich passe nur davor auf, weil ich glaube nicht, dass jeder von denen ein Nazi ist. Genau. Mhm. Und, aber trotzdem ist es halt eine Sache, Guck mal, trotzdem hat man denen die Möglichkeit gegeben, im Bundestag zu sprechen. Deswegen muss man immer fair sein und die Perspektive, je nachdem, wer darüber redet, kann mhm. sein, dass er die extra in den Dreck zieht oder auch andersherum kann alles sein. Deswegen muss man als Mensch immer kritisch sein. Ich habe ja gerade die Aya vorgelesen, äh, wo die Engel sogar Allah äh, kritisch gegenüber waren, wo sie sagten, nee, willst du etwa wirklich auf der Erde Menschen erschaffen, die nur Unheil bringen? Ne? Sogar die haben es gemacht. Das heißt, es ist eine Sache, die auch im Koran steht, äh, für, äh, der Islam ist für Menschen, die nachdenken, für Menschen, für die, die auch kritisch beäugen mhm. etwas. Das heißt, du musst das machen. Ja. Das ist sehr wichtig, dass du, dass du hinterfragst. Wenn du nicht hinterfragst, dann bist du dumm, dann bleibst du auch immer dumm. Ja. Hm, ne? wer, wer wie was, wer ist nochmal? Wer wie was, äh, wer wieso, weshalb, warum und so weiter. Wer nicht fragt, bleibt dumm oder sowas. Ne? Diese, dieser Satz, wer wie was, kennt das noch? <lacht> ja klar. Wieso, weshalb, warum <lacht> ja, <klar kenn> <lacht> und so weiter. Ne? So, ähm, auf jeden Fall, ähm, das zum Beispiel und das ist das ist Fakt. wenn ich mhm. fragt, bleibt dumm. Wenn du nur konsumierst. Das heißt, solche YouTube-Videos von Leuten, die du vielleicht nicht mal richtig kennst und du weißt gar nicht, was die für eine Absicht haben, mhm. dann ist das gefährlich. Du musst immer kritisch sein, immer mit einem kritischen Auge betrachten. Und kritisch heißt nichts Negatives, das ist ja was sehr Positives. Weil bei mir meine Kritik zum Beispiel immer Neugier entfacht hat, neue Neugier. Ich gucke dann das Thema und sage, boah, was war denn nochmal da? Und dann recherchiere ich ein Video über das Thema, was er in diesem Video erwähnt hat. Oder ich gucke bei Google irgendwelche äh, Sachen, die dann stimmen, irgendwelche Beiträge. Stimmt das, was er gesagt hat? Und so, ich bin so vom Typ her. Ich stopp das Video meistens. Manchmal brauche ich für 10 Minuten wieder eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Einfach nur für mich selbst, weil ich das für mich selber mache. Ja, klar. Das, was ich eigentlich in den Streams dann manchmal mache auf Twitch, ne, mache ich dann für mich selbst privat, weil ich denke so, na, was soll es? Ich, ich will das richtig verstehen und mhm. so mache ich das dann halt. Und deswegen muss man da immer vorsichtig sein bei den Sachen. Wenn das einer teilt, dass man ihn auch kritisch und deswegen finde ich es auch gut, wenn einer mich kritisiert. Es gibt manchmal Punkte, wo ich denke, boah, schön, dass er das gesagt hat. Von der Sicht habe ich das nicht betrachtet und so. Das ist doch eine gute Kritik. Und eine, ein guter YouTuber und ein guter Streamer, ein guter ähm, Social Media Influencer, der nimmt die Kritik auch wahr. Und der liest auch seine Kommentare. Mm -hmm. er sei ja. es auch nur die ersten drei, vier Kommentare. Wenn man nicht viel Zeit, ich verstehe es, also wenn einer viele Kommentare zu lesen hat, liest wenigstens die ersten drei, vier Stück, guck mal nach und so. Ja. Die wichtigsten Kommentare und dann. Alles hat dann seine aneinander.
2: Grenzen. Ne? Du kannst ja jetzt nicht den ganzen Tag daran.
0: Kannst du äh, auch nicht, ja. kann, also Es gibt Leute, ne, Es gibt Leute, die schreiben mir privat, die erwarten von mir, dass ich für die den privaten Honger mache. Und äh, das Problem ist, du beantwortest den eine Frage. Da kommt die zweite. Die Tür darfst du gar nicht da öffnen. Da kommt die dritte. Da kommt die vierte. Und dann kommt schon der nächste, der noch eine Frage hat, eine ganz andere Person. Und dann beantwortest du einen und irgendwann mal bist du voll. Die denken auch, ich bin so wie ein Callcenter und sitze einfach nur mit meinem Handy auf Instagram <lacht> ne, und beantworte: Ja, Bruder, Assalamu alaikum wa rahmatullah, wie kann ich dir helfen? Ne? Und dann sagen: Ja, ist das Haram, ist das Halal? Nein, naja, Bruder, das ist Halal, weil naja, das. Nein, Bruder, das geht doch nicht, ich kann doch nicht, ich habe ein Leben. Ich bin auch nicht dafür ausgebildet, um Haram, Halal zu sagen: Ich kann nur weitergeben, was ich kenne und das war's. Und das verstehen die Leute nicht. Und ich verstehe aber auch, dass sie verzweifelt sind. Leider zeigt das auch auf, dass wir sehr, sehr viele Aufklärungen noch brauchen, vor allem für Muslime in Deutschland. Mhm. Ne? Also viele Muslime, und das finde ich ganz, ganz schlimm und ganz schrecklich. Viele Muslime ähm, kennen ihre eigene Religion nicht. Mhm. so dass sie ähm, äh, respektlos sind und nicht wissen, dass es das, äh, nicht äh, ein Teil der Religion ist ne? mhm. und dass äh, das Verhalten eines Muslims auch eine große Wichtigkeit spielt und dass eine Beleidigung keine kleine Sünde sein muss, ne? kann auch eine große Sünde sein, je nachdem, was du gesagt hast. Eine Respektlosigkeit, eine, ein Ab, äh, ähm, so abwertender Blick kann schon eine Sünde sein. Das müssen Leute verstehen. Und Respektlosigkeit gegenüber dem Lehrer kann eine große Sünde sein. Mhm. Ne? Also Wir machen mhm. sogar eine Dua, ein Bittgebet für denjenigen, der uns der uns äh, beigebracht hat. Und das betrifft teilweise auch Nicht-Muslime. Ne? Wir machen auch theoretisch Dua für die Leute. Mhm. Wir sagen, äh, Allahumma, äh, äh, Subhanallah, jetzt habe ich die, äh, die, die Dua vergessen. Vielleicht kennt einer von euch. Ähm. Wir können sagen, Allahumma rzuq man Allamana zum Beispiel, gib denen, was, die uns was beigebracht haben und schützt die, uns, die uns was beigebracht haben. Belohne diese, die uns was beigebracht haben. Das ist mein al immer derjenige, der uns was beigebracht hat, weil Ilm, Wissen ist im Islam, ein, hat einen sehr hohen Stellenwert. Deswegen, guck mal, wir machen sogar extra ein Bittgebet für diese Menschen, die uns was beigebracht haben und das inkludiert auch den Lehrer. Oder auch Menschen, die dir was beigebracht haben, sei es der Sportlehrer, sei es der Trainer, sei es der Koranlehrer in der Schule, in der Moschee, sei es draußen irgendwo, der dir was mitgegeben hat, also Ratschläge, dass wir für diese Menschen Dua machen, weil diese Menschen uns ja vom Wissen her weitergebracht haben. Und das sind Dinge, die man mit beachten muss. Und ich sehe mich in der Pflicht, jetzt nochmal so, weil wir sind ja gleich fertig und ich finde das halt sehr interessant und wichtig, dass ich mich in der Pflicht sehe, dass ich auch den Jugendlichen, Mhm. mitgebe und auch den Kindern mitgebe, was ist in Ordnung, was nicht. Auch gegenüber den Eltern sind viele respektlos. Mhm, ja. ne, gegenüber den eigenen Eltern, das ist natürlich nicht nur ein islamisches, sondern ein allgemeines soziales Problem und das müssen die Leute auch verstehen, dass sowas nicht geht. Ne, dass man, dass man ähm, gegenüber seinen eigenen <lacht> sagt man, das ist deine Mutter und dein Vater. Ne? Es sei denn, die waren dumm zu dir und keine Ahnung, die haben sich wirklich schlecht behandelt, aber viele Kinder sehen das immer als schlechte Behandlung, wenn der Vater Nein sagt. Das, ist eine, das ja. Wort Nein ist eigentlich das wichtigste und mächtigste Wort eines Fa äh, 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 Elternteils. Ja. Ja. Die Leute verstehen es, die Eltern selber machen das dann falsch. Ja? Die sagen dann einfach äh, immer ja, 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 damit das Kind Ruhe hält. Ja. Ja, Oder fünfmal
2: Nein, beim sechsten Mal Ja gut, dann mach einfach.
0: Das, das ist das Schlimmste, ja. weil das Kind wird dich dann immer wieder nerven, bis zum Klar. sechsten Mal. Immer ja. das Gleiche, Psychologie. Das ist und ich sehe mich nur in der Pflicht, dass ich auch diese, diese, ähm, das Achlaq, den Leuten ein bisschen näher beibringe, dieses Benehmen, dass ich den sage, ey, der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hätte sowas vielleicht nicht getan. Also könnt ihr euch vorstellen, dass der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam einen Kommentar verfasst und sagt, deine Mutter ist ein HS oder du bist ein HS oder deine Mutter ist das und dein Vater nie und nimmer. Das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Egal, ja. wie, egal, was für ein Bild man von ihm hat, man kann sich das nicht vorstellen. Und das ist mein Ziel, weil ich sehe leider viele Muslime, das war auch meine Sache mit dem LGBTQ. Mhm. Das, das war meine Absicht, es kam so rüber, wie kein, kein anderes Video in meinem Leben, wie ich das wollte. Ne? Ja, ja, okay. Und mein Ziel war das, um zu sagen, ja, das ist eine große Sünde im Islam. Ja, das ist schlimm, das zu unterstützen, aus ja. islamischer Sicht. Aber es ist genauso schlimm, oder es ist auch sehr, sehr schlimm, wenn du diese Menschen beleidigst, weil du dabei selber dann eine Sünde begehst. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm, wenn du Menschen beleidigst, nur weil sie für dich sündigen und du beleidigst sie und dabei sündigst du selbst. Das ist doch so dumm, das ist so naiv. Das ist das ist so dumm, wirklich so dumm, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil das ist aber nicht nur bei dieser Sache, in vielen islamischen Themen ist das so. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel dich sehe und äh, ich sehe, dass du einen Fehler machst, aus islamischer Sicht. Du kommst und du bist ein äh, Trinker, Bier. Und mhm. sagst du sagst dir, ey, du machst eine Sünde, du Hund. Hm. Wo habe ich denn jetzt mehr, äh, keine Sünde? Ja, verstehst du? Wo, wo habe ich mich besser gemacht? Ich ja. bin doch, genauso, ich ja, bin doch ja. gerade genau am Sündigen wie du. ja. ja. Ne? Vielleicht trinkst du Alkohol, okay, gut, aber es kann auch sein, dass du eine viel kleinere, Alkohol ist jetzt keine kleine, sondern was viel kleineres gemacht hast und ich beleidige dich und meine Sünde ist noch viel größer. Mm. Noch viel, viel schlimmer. Ja. Ja, ja, ja. Ne? Und ja. das Beste ist, dann gehe ich auch zum nächsten, ja, dieser hier, dieser Kuba, der, der hat Alkohol getrunken. Mm. Allein, dass ich das sage, habe ich schon wieder eine Sünde begangen. Ich habe selber Alkohol getrunken in dem Moment. Ja, ja. Weil, weil, das für mich dann, weil ich habe die Sünde weitererzählt. Ja. Das hat mich doch gar nicht zu so interessieren. Ne? Ich, ja. Verstehst du? Das heißt, diese, diese Moral von vielen Muslimen verstehe ich auch nicht. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, auch in Deutschland. Und deswegen kommen wir ganz zum Anfang zurück, sich um den, um den Nachbarn kümmern, vor der eigenen Haustüre kehren. Ne? Mhm. Das ist der wichtig. Da Dass die Leute, die Muslime, die kommen nicht, die, die stecken da nicht fest, die haben das übersprungen. Ja. Ne? Und ja. denken sich, wir müssen jetzt hier mal den Moralapostel spielen, machen eine polizei gehen auf die Straße und machen die Leute fertig. Und damit meine ich gar nicht diese... Salafisten, diese ganz normalen Jugendlichen, die respektlos sind gegenüber den Älteren, die respektlos sind gegenüber anderen Leuten, nur weil sie vielleicht keine schwarzen Haare haben. Und keine, sowas haben wir leider auch. Die sind nicht alle so, die sind vielleicht 20% so, oder, aber das ist zu viel. Mhm. Das ist peinlich, das ist zu viel. Ja. Ja, es sind Leute, die, wenn ich das gesagt habe, ich habe ja GTA RP gespielt zum Beispiel, ne, dieses GTA, und da benutzen sie Beleidigung ohne Ende. Bei dem gta EP ist das so, dass du nicht beleidigen solltest. Auch nicht innerhalb des Spiels, weil es Haram ist, Punkt. Da gibt es keine mhm. Diskussion, weil du sagst es mit deiner Munde, mit deiner Zunge. Du mhm. verdreckst deine Zunge, das ist ja echt, was du tust. Wenn du innerhalb des Spiels einen Menschen abschießt, dann ist es ein Spiel, das bleibt drin, Das ja. ist virtuell. Sagst du das Wort, ist es nicht nur virtuell, sondern du hast es auch gesagt, ins Mikrofon. Und das ist der Riesenunterschied. Das ist faktisch passiert. Du hast zum Beispiel gesagt, du Hund, du Esel, du HS und keine Ahnung was. Hast du gesagt. Mhm. Okay? Und das musst du verstehen. Und viele Jugendliche verstehen das Die sagen, es ist doch nur ein Spiel Aber nein im Unterbewusstsein nimmst du diese Worte mit. Mhm. Stell vor, du spielst da fünf Stunden und sagst die ganze Zeit du HS, du HS, dann gehst du raus und bist so, ey du HS, das kommt. Das ist auch bestätigt durch ganz viele Studien, wenn du im Unterbewusstsein sowas immer wieder sagst. Das kommt. Das, 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 das brennt sich rein in deinen Charakter, ja. in deine Zunge. Und deswegen sollte man sowas unterlassen. Deswegen sage ich ja auch bei solchen Sachen: Siehst du schon, dieses, diese Server bei GTA, RP, es gibt so Server teilweise, wo nur Deutsche sind. Weil die weil die Ausländer alle asozial sind. <lacht> ja, die gehen dahin, was machen die? Die beachten die Regeln nicht. Die gibt so gewisse Regeln. Du darfst du einfach Leute erschießen oder überfahren. Darfst du nicht. Du darfst auch nicht einfach Leute beleidigen im Spiel. Einfach so. Darfst du auch nicht. ne? Mhm. Und so, da gibt es so gewisse Regeln, die du einhalten musst. Da gibt es auch gewisse Sachen, die du nicht machen kannst. Gibt's, Rassismus gibt es ja gar nicht. Du darfst auch nicht das Endwort sagen und so. Das gibt es gar nicht. Das darfst du überhaupt nicht, auf, eigentlich auf allen Servern nicht. Aber trotzdem machen es einige. Mhm. Verstehst du? Und daran sieht man so, wie asozial viele oder einige von denen sind. Es ist einfach nur asozial. Und das tut mir im Herzen weh, wenn ich sowas sehe und am Ende kommt er raus. Ja, er ist ja Muslim. Verstehst du, als Muslim bist du eine Litfaßsäule für den Islam oder gegen den Islam. Du machst Werbung für oder gegen den Islam. Das musst du verstehen. Ja. Ne? Ob du willst oder nicht, aber wenn du sagst, du bist Muslim dann sei auch Muslim, darum geht es. Du musst nicht perfekt sein, aber versuche wenigstens, diese krassen Sachen zu unterlassen.
2: Ganz kurz, du hast ja. eben ähm, angesprochen, dass du von der LGBTQ-Gruppe oder von Personen, die, die diesen, diesen Menschen nahestehen oder wo, wo, wo deren ähm, Sachlage denen besonders nahe geht, mhm. dass du halt besonders Kritik von denen erfahren hast. Ja. Und äh, das ist ja auf Grundlage deines Videos, wo du dann halt die islamische Perspektive auf diese Gruppe dann einfach aufgezeigt hast. Mhm. Und da ist es mir persönlich genau wichtig, ähm, einfach zu betonen, wir haben ja in Deutschland und generell in der EU nicht umsonst eine säkulare Politik, mhm. indem wir halt gesagt haben, ja, wir trennen jetzt einfach Politik von Religion, ja. einfach aus dem Grund, weil es uns erlaubt, eine, eine liberale Gesellschaft zu schaffen. Eine Gesellschaft, mhm. die verschieden sein kann und eine Gesellschaft, die einfach ähm, ihre eigenen Vorlieben und ihre eigenen ähm, Tendenzen und was einem wichtig ist, einfach mhm. verfolgen kann. Und da muss man eben unterscheiden, wenn man über solche Themen spricht, aus welchem Narrativ spricht man jetzt daraus. Ne? Mhm. Du hast jetzt zum Beispiel keinen politischen Standpunkt angegeben, sondern mhm. du hast einen religiösen Standpunkt angegeben. Genau. Und die islamische Religion ist eine jahrtausendealte Religion. Mhm. Und da kann man nicht mit dem gleichen Maßstab wie mit dem, gesellschaftlichen Maßstab, diesen liberalen Maßstab herangehen. Ja, der hat ja nichts mehr
0: damit zu tun, im Endeffekt. Ja. Genau, richtig.
2: Und ich finde, das ist eben das Missverständnis, das dir leider zuteilgekommen ist. Mhm. Dass man eben, du hast, du hast aus der islamischen Perspektive gesprochen, der Maßstab, an dem man dich aber misst von diesen Gruppen, ist eben dieser gesellschaftliche Maßstab. Sie fühlen genau. sich eben verletzt dadurch, dass sie sagen, hey, wie kannst du denn uns in dieser freien Demokratie, in dieser freien Gesellschaft mhm. angreifen? Und der, das Missverständnis besteht meiner Meinung nach eben nicht, dass deine Intention war, anzugreifen, mhm. sondern lediglich über dieses Thema zu informieren und eben mhm. aus einer islamischen Perspektive zu informieren. Mhm. Wenn du jetzt ein liberales Narrativ angesetzt hättest, und das hast du hier mehrere Male in diesem Podcast gemacht, als du zum Beispiel über Istanbul gesprochen hast mhm. und gesagt hast, dass du es toll findest, dass eben ähm, Transgender-Personen in Istanbul ganz frei herumlaufen können, ohne irgendwas befürchten zu müssen. Mhm. Da eben hast du das liberale Narrativ angesetzt, das du mhm. eben hier auch kennengelernt hast. Und das möchte ich eben einfach nur mal betonen, das ist eben ein Unterschied. Also, also ich
0: finde das in Ordnung, also gut, dass sie einfach frei rumlaufen können. Also genau. frei rumlaufen, sie, die werden nicht damit ja. gejagt und so wie das dargestellt wird, darum geht es. Genau, und in einem Video von dir hast du auch davon erzählt, wie du damit umgegangen
2: bist, mhm. als eine Mitschülerin von dir genau. ähm, sich geoutet hat und gesagt hat eben, dass sie Frauen viel lieber mag als Männer. Genau. Und da standest du hinter ihr, obwohl sie von den ganzen Klassen ausgelacht. Sie wird
0: ausgelacht, vor allem von Muslimen. Sag ich ja. ganz ehrlich. Also es waren vor allem Muslimen, die sie ausgelacht haben. Und dann habe ich den, ich habe die Jungs dazu Sorgen gemacht, die das lustig gemacht haben. Ja. so, ja, seid mal ruhig, dies und das, lass sie mal in Ruhe, das ist ihr Ding genau. und ihr habt damit nichts zu tun. Und Keine Ahnung, was mir Ja, war das ist peinlich? So also nein, ist es nicht. Lass sie einfach und das ist nicht euer Ding. Punkt. Ihr mischt euch da genau. nicht ein, ja. weil es geht auch nicht mehr da um diese Sexualität. Es geht vor allem um die Psyche dieses Kindes. Das mhm. darf man nicht vergessen. Also, du hast eine Verantwortung als, als Lehrer. Du musst du musst ja die, dieses Kind auch irgendwo in Schutz nehmen, ja. unabhängig von der ja. Sexualität erstmal. Du kannst das nicht zulassen, dass ein Kind gemobbt wird oder fertig gemacht wird, nur weil es diese, halt diese andere Sexualität in sich erfährt. Genau, genau, und
2: deswegen bin ich halt auch so froh, dass wir eben diese liberale Demokratie haben. Dadurch erlaubt, es, erlaubt man es uns, eben die Religion frei auszuwählen mhm. und auch die Religion zu leben. Ich bin zum Beispiel auch Muslim, mhm. ich würde aber auch eben, ebenfalls hinter diesem Mädchen stehen und sie verteidigen. Und mhm. ich würde auch kein einziges Wort auf sie zukommen lassen. Mhm. Und da gehe ich dann eben nicht mit dem religiösen Narrativ ran, weil es da eben nicht angemessen ist. Eben, überhaupt nicht, Ja klar.
0: Genau. Also ich rede eigentlich nie über Religion in der Schule, das mache ich bewusst ja. nicht. Es kommen einige Schüler, die mich fragen, ab ja. und zu, aber ich mache immer bewusst ein im Training, ich sage, das mache ich nicht. Ich genau. bin, bin kein Imam, ich bin kein Lehrer, ich bin Lehrer. Ja. Ich will nichts zu tun. Und ich finde, es zeugt von
2: ja. Ehrlichkeit, wenn man dich eben fragt, wie bewertest du das aus einer mhm. religiösen Perspektive, oder nee, ich sage es anders, nicht wie bewertest du das aus einer religiösen mhm. Perspektive, sondern wie ist ähm, wie, wie geht der Islam mit diesen Themen um? Mhm. Und dann informierst du einfach. Das heißt, du, du gibst sozusagen Zitate wieder und sagst, das ist das, worauf diese Religion fußt oder das ist das, was die Religion dazu sagt. Mhm. Und was man damit dann anfängt, ist jedem selber überlassen.
0: Keiner ist ja dazu gezwungen, diesen Regeln zu folgen. Mhm. Und eben, eben, das ist es ja. Ich meine, ich habe auch oft gesagt, äh, keiner Alkohol verboten, sollen jetzt die ganzen Alkoholiker auf springen oder was? Genau. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ja. Oder keine Ahnung, oder derjenige, der, keine Ahnung, äh, sich ein Tattoo stechen lässt, der geht eine Sünde. Hallas sollen die jetzt ganzen Tätowierer auf mich springen. Also ist ja, es ja. geht ja gar nicht darum. Es geht ja nicht darum, irgendwie äh, Menschengruppen zu diskriminieren oder fertig zu machen. Überhaupt nicht. Ne? Natürlich, jetzt kommen die an und sagen, ja, aber das eine konnte man sich aussuchen, das andere nicht. Nö, vielleicht kommt der eine Tätowierer und sagt, das war schon immer mein Lebenstraum. Ne? Richtig. richtig. So, das ist so eine Sache, die die vielleicht einfach sich so entwickelt hat, so von alleine, von selbst. und es kann ja alles sein. Ne? Ja. Ein Alkoholiker teilweise ist vielleicht auch dafür prädestiniert, Alkoholiker zu werden. Ja. Ne? Das kann sein, das ist ja sein, aus genetischen. Gründen, die sind ja anfälliger und so weiter und fertig. Also deswegen muss man das immer sehr, sehr differenziert angehen, das Thema. Aber es ist halt, wie gesagt, also eine Sache, die ich, wo du schon das gemerkt hast. Also ich habe das aus der islamischen Sichtweise erzählt, erklärt. Und die Leute haben es aufgenommen, als wären sie selber, keine Ahnung, als hätte ich es aus der gesellschaftlichen Perspektive erwähnt, Ich habe gesagt in Deutschland ist das verboten und so, habe ich gar nicht gesagt. Ja. Nee, Im Gegenteil, habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass man diese Menschen respektieren muss und nicht beleidigen soll und nicht darf, weil das mhm. auch halt falsch ist und das verstehen die Leute darunter nicht. Und die denken, das ist ein Widerspruch, wenn ich sage, dass man respektieren muss und trotzdem die Leute sündigen im Islam. Das ist kein Widerspruch. Ja. Ne, ich muss auch einen Alkoholiker respektieren, ich muss ihn respektieren, so wie er ist, ich muss einen, also wir sprechen jetzt äh, von als Sünde, ne? also ich muss jeden Sünder respektieren, selbst während er die Sünde macht, muss ich trotzdem mit Respekt mit diesen Menschen umgehen. Ja. Stell dir mal vor, ich gehe jetzt zu einem, der ein Tattoo hat, ich sage, oh, was bist du von B? was dazu was ist das denn, wo, wo bin ich erstmal besser und was ist mein Mehrwert als Muslim, sagen wir mal, der ist ein Muslim mhm. und ich könnte ihn vielleicht überzeugen, dass sein Tattoo vielleicht falsch ist, dann könnte ich das mit mal mit Weisheit machen, ich könnte mit ihm reden und sagen, hey Bruder, ich könnte die zur Seite nehmen, erstmal nicht vor einem anderen oder vor anderen Leuten, damit ich die nicht bloßstelle. Ja. Dann rede ich mit dir, ey Bruder, guck mal, dieses Tattoo, was du hast. Ne? Ich weiß nicht, weißt du eigentlich, dass das ist Haram ist so? so? Ich weiß nicht, so, hast du dir mal darüber nachgedacht? Vielleicht sagt er, ey, ja, ich weiß das. Warum muss ich ihn dann noch bloßstellen? Mhm. Ja, warum muss ich noch sagen, ey, du Haram? Ich sage ich, okay Bruder. Er sagt dann vielleicht selber, ja, ich weiß, dass es falsch ist. Und keiner, oder er weiß es nicht und dann erkläre ich es ihm. Mhm. Aber mhm. da habe ich meine Aufgabe getan. Aber ich komme nicht zu ihm und sage, ey, du musst diese Tattoo wegmachen, das ist haram, das geht gar nicht. Ich habe mit deinem Körper gar nichts mehr zu tun am Ende. Ja. Ich habe ihn nur darauf hingewiesen, was geht und was nicht. Ja. Ob es in Deutschland ist oder in Südafrika oder in Südamerika, ist eigentlich egal. Mhm. Wobei Südamerika kein Land ist. Und verstehst du, ich meine, das spielt keine Rolle. Ja, ja. Ich habe meine Aufgabe als Muslim getan und das sehe ich so im Internet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf manchmal, ich mache ja nicht immer diese Haram, Halal. so ne? Das ist nicht so. Ja. Das sind vielleicht, keine Ahnung, ein Viertel meiner Videos, wenn nicht sogar weniger. Ich mache so mehr so Sachen, wo ich halt auch Geschichten erzähle und ja, so genau, weiter. Ne? Ja. Und das eine, das, die fallen nur mehr auf. Ah, Haram, Halal und so. Ne? <lacht> die fallen halt immer mehr auf. Aber ja. du hast es schon richtig auf den Punkt gebracht. Ich musste da gar nicht mehr hinzufügen, wo du sagst, das ist aus mehr so aus gesellschaftlicher Sicht aufgenommen wurde, wenn ja. man zum Beispiel sagt, ja, wir leben hier in 2021, das hat doch nichts damit zu tun. Es ja, ja, ja. hat null damit zu tun, null. Ja. Wirklich gar nichts mit diesem Thema. Isam, was ist das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben? Boah, du hast mich ja gerade schon gefragt, was mit so Gesundheit, und ich finde aber, da können wir noch Familie mit reinnehmen, so wie Gesundheit und Familie, dass man so mhm. dieses, die Beziehung zwischen dir und deiner Familie immer aufrechterhalten, also zwischen deinen Eltern, nicht die Bindung verlieren, Mhm. Ne, weil man irgendwann mal natürlich auszieht und nicht mal bei den Eltern ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, mir blutet das Herz manchmal, wenn ich eine Woche oder so meine Eltern nicht mehr gesehen habe oder so. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Natürlich kann das sein, dass man im Ausland lebt und die Eltern, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ne, für, ich finde, umso mehr Respekt für Leute, die aus dem Ausland kommen. Trotzdem sollten man sich seine eigenen Eltern oder auch andere Eltern zum Vorbild nehmen. Meine Eltern zum Beispiel sind äh, vor 40 Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen mein Vater war komplett alleine hier mit 19 und meine Mutter kam dann später, mein Vater hat dann mit 27 also geheiratet mhm. und jetzt musst du dir vorstellen, früher war das nicht so einfach hier mit Fliegen, Reisen, Palästina, Jordanien ist ja auch ne, und ähm, das ist nicht so einfach und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man das sehr, sehr hoch schätzt. Damals mhm. war das viel schwieriger zu fliegen, heute kannst du viel einfacher besuchen oder deine Eltern sehen, Social Media, Video, kostenlos, damals halt eine Minute sechs Euro gekostet oder drei Euro, je nachdem in welcher Zeit du warst, ne, also unglaublich teuer, deswegen sollte man das auf jeden Fall schätzen. Mhm. Was ist der schnellste Weg, Ziele zu erreichen?
1: Geduld. Geduld, interessant. Ja. Unsere letzte Frage lautet, der Schlüssel
0: zum Erfolg ist? Auch Geduld. Ja, weil du, du musst Geduld, wenn du ohne Geduld rangehst. Also aus islamischer Sicht Also Allah belohnt diejenigen, die geduldig sind, ohne in Rechenschaft gezogen mhm. ohne Rechenschaft gezogen zu werden. Das heißt, du wirst gar nicht am jüngsten Tag dastehen. Du kommst einfach ins Paradies. Das hat aber, warum hat das so einen hohen Stellenwert auch im Islam? Weil sich vieles mit Geduld erübrigt. Wir reden über viele Probleme, die nie passiert sind. In der Vergangenheit hatten wir so viele Probleme, vielleicht könnte das, und, das und die sind nie eingetroffen in unserem Leben. Du musst einfach geduldig sein. Es gibt gewisse Dinge, ich meine, was willst du auch ändern an einem Problem, das vielleicht kommen könnte? Wenn du sowieso keinen, dann mach deinen Kopf nicht kaputt. Geduldig sein, weitermachen und geduldig sein mit dem Menschen. Wenn es um das Gespräch geht, dass man einen Menschen aussprechen lässt, das ist auch schon Geduld dass man ähm, allgemein so, wenn es um äh, die Arbeit geht, dass man sagt, Kalas, Sabr, Sabr, Geduld, ich werde vielleicht in einem Jahr eine andere Arbeit haben, ich ziehe es trotzdem durch. Das gehört auch zu Geduld. Das mhm. ist eine Disziplin, dass man dass sich das aneignet als Geduld in seinem Leben. Ich meine, ähm, wir, wir sind alle so, ich sage jetzt mal relativ jugendlich, noch auch aus islamischer Sicht, unter 40 ist man jugendlich, ne? Shab. Ne? Mhm. Und wir sind alle Shabab. Ne? Mhm. Und äh, also im Arabischen Shabab, die Mehrzahl von Shab, nicht Shabab, weil einige denken, Shabab wäre die Mehrzahl. Also, und ähm, wir sind alle noch relativ jung und könnten sagen, kann, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt dir, in zehn Jahren bist du Millionär. Multimillionär, nicht nur Millionär, in zehn Jahren. Mir hat das einer ja mal gesagt. Ja, aber stell, jetzt hat er den gesagt, aber stell dir jetzt mal vor, das stimmt, das wäre doch voll geil. Das wäre doch gut, wenn du so Multimillionär wärst, mit so 35, 34, 33, je nachdem, wäre doch schön, oder nicht? Das heißt, da musst du eine gewisse Geduld erbringen. Hm. Viele Leute kommen heute und wollen von heute auf morgen Millionär werden. Die wollen innerhalb von einem Jahr Millionen machen. Mhm. Aber wir sind so jung, dass wir sagen können, ey, wir vor, wir müssen mit 40 nicht mehr arbeiten. Das ist doch ein Traum. Das ist so eine schöne Sache und die nicht mal so weit weg ist. Mit Geduld geht das. Mhm. Man muss eine Geduld sein. Und Geduld hat auch Sachen drin, dass man Rückschläge aushält. Das ist Geduld. Dass man in diesem Moment geduldig bleibt. Mhm. Ne? Weil der Moment wird kommen, wo, dein, wo, deine, wo deine Zeit kommen wird. 100%. Du wirst immer die Chance kriegen in deinem Leben. Immer wieder. Mhm. Nur du musst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein natürlich. Und du musst darauf warten können. Wenn du dich verrückt machst für diesen Moment, dann wirst du in diesem Moment nicht mehr konzentriert, fokussiert genug sein. Deswegen, das kriegst du mit Geduld. Deswegen musst du immer ruhig bleiben. Immer ruhig. Wow. Also immer, immer mit dir selbst äh, de deine eigene Ruhe finden, und immer geduldig. Ich sag euch, ich habe die größten Fehler in Social Media gemacht, weil ich ungeduldig war. Hm. Ich habe manchmal so Videos das wo ich ganz schnell, ja, ich muss schnell antworten. Ich habe das nicht betrachtet mit Geduld mit Ruhe, mit Gelassenheit. Das sind die Videos, die ich teilweise immer wieder danach gelöscht habe, wo ich sage, nee, ich bin so dumm, so also aufbrausend so, das bin nicht ich, das war nicht ich, war ich war total äh, unglücklich damit, und weil ich ungeduldig war.
3: Mhm. Und
0: deswegen sage ich solche Sachen, also das war ein Fehler von mir. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg für mich. Also du kannst nicht anders zum Erfolg kommen. Geduld ist A und O, in mhm. jeder, wirklich in jeder Sache. So komisch ist es sich an, einfach nur innere Ruhe finden und nicht äh, überhastet in Dinge reingehen. Okay,
1: vielen lieben Dank für... Bitteschön dein Dasein. Danke.
0: Ja, dann gerne. Ich, komme, ich bin sehr, sehr gerne gekommen und vielleicht Ciao. mal ein andermal dann über GTA, RP und ne? <lacht> über andere schön.
3: Sachen sprechen. Der
1: YouTube-Kanal und Instagram-Account auch, sowie Facebook und äh, wo
0: bist du noch aktiv? Instagram, Twitch, TikTok, genau. YouTube, <lacht> Facebook.
1: Alle Links findet ihr in der Beschreibung, sowie unsere Kanäle auch. Vielen lieben Dank und bis zu einer neuen Folge.
0: Ciao. Assalamu alaikum. Und wie ist mein Spruch? Keep, Keep smiling. smiling, it's, it's sunnah. Sunna. <lacht> Assalamu alaikum. Hallo, ihr dürft viel zum Schneiden.